0: Hola, soy Josh, me acompaña Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Lore, ¿cómo estás?
1: Ya así con el vestido de gala, eh, aquí a punto de entrar a la alfombra roja.
0: El taconazo este, todo.
1: Claro, claro, aquí con mi copa de champán, ya sabes, mueve toda la onda. Ese. Ready, ser.
0: O sea, que justamente, bueno, para toda la gente que nos está escuchando, hola, tomen asiento, tómense su bebida favorita, claro que sí. Este, si la pandemia no estuviese actualmente como sigue, estaríamos iniciando, bueno, ya hubieron otras entregas, ¿no? Pero esta entrega de premios que se acerca y de la cual vamos a hablar el día de hoy es como que la más importante de todo el año y muy esperada, ¿no? Y por eso es que hoy a la distancia, Lore está enfundada en un vestido increíblemente millonario. Y yo también en un vestido increíblemente millonario. Y ambos entaconados y todo como tiene que ser. ¿O no, Lore? Así es.
1: ¿Listos para sentarnos en el sofá a ver en la entrega de premios de los Oscars.
0: Como debe de ser. Como debe de ser. Y pues antes de pasar de lleno al tema de hoy, que como ya habrán escuchado, es todo lo relacionado a la entrega de premios Oscar que eh, pues se va a efectuar... Eh, depende de cuándo esté usted escuchando esto En pocas horas, o ya se efectuó O en pocos días, o sucedió hace meses No sabemos, ¿no? Pero vamos a estar hablando acerca de esto Pero antes, como ya es costumbre Vamos a estar hablando de los banalismos de la semana Que es aquello que viste, escuchaste, leíste, consumiste De la cultura pop, o no necesariamente Pero que permaneció en tu mente durante varios días Así es que Lore, no sé si gustes comenzar con este tema
1: eh, sí, tengo dos que están muy relacionados El uno con el otro
0: okay. este,
1: Y creo que voy a empezar con el Como que más abarcativo este, <ríe> Para que me entiendan okay, Porque okay. estoy haciendo como mucho preámbulo Vi en, en bueno Si saben, eh, este año se está pasando en, en, esta, en estos días, en estos meses Se está pasando en la última temporada de Keeping Up With The Kardashians Que es la temporada 20 La verdad es que yo no sé en cuál Lo dejé de ver, o sea, porque pues No, o sea, no me sabía los horarios Y pues ya como que estar viendo como que tele a cierta hora, como que de repente ya no se da, ¿no? Pero pues más o menos como que uno va teniendo idea de lo que sucede este, ahí, ¿no? Y pues sí, o sea, como que sí me causó mucho impacto. Como que, ah, es la última y es la 20, ¿ya sabes? Y así como que no llevo 20 años viendo este programa de televisión. Pero, o sí. sea, en, entiendo, <risa> exacto. Entiendo que de repente como que hacían más de una temporada por año, entonces por eso como que terminaron siendo más. El chiste de todo esto es que BuzzFeed hizo como que un newsletter de, de las Kardashians este, y entonces es el que he estado leyendo en estos días, este, que más que nada habla como de los grandes momentos, ¿no? Y de cómo eh, estas maestras de la mercadotecnia y la publicidad, como siempre le hemos dicho, han logrado pues, salir avantes en, en muchos este, en escándalos, cómo iniciaron. Por ejemplo, esta semana, eh, bueno, leí como que algunos de los que ya llevaban hasta ahorita, ¿no? Eh, y uno de, de los que estaban así como que de esta semana era acerca de, primero... De cómo la boda de, de Kim con Chris Humphreys Fue como que un evento Como muy importante, ¿no? Que les consiguió aumentar su fama. Ya eran famosas y conocidas Pero llegaron como que a un nuevo nivel, ¿no? Y el siguiente newsletter hablaba de cómo Esto al, Ya todos sabemos la historia, ¿no? Que al final eh, Kim solicitó el divorcio después de 72 días Y cómo esto pudo haberles causado Un daño irreparable O sea, de hecho la prensa como que se puso muy en su contra En el momento de que Ella anunció que se iba a divorciar y cómo la maquinaria, dígase aquí, eh, Chris Jenner, logró eh, transformar eso a través de otro de los realities que era eh, Kearney y Kim, Kearney and Kim Take New York, en Exacto. el que básicamente como que acomodaron las fichas para que uno al final estuviera esta lástima de, de Kim, ¿no? Así como que vean, este es, este es un rudo, siempre la trata mal, es muy grosero con ella, sí, sí, sí. la hace de menos, etcétera, ¿no? Entonces ya... Cuando llegabas al, al último capítulo, en el que ella decía, no, es que después de todo esto, no quiero, no quiero divorciarme, pero lo voy a tener que hacer y no quiero lastimarlo. Entonces todos ya estaban, al final todos estaban ya del lado de Kim, ¿no?
0: Claro, o sea, manipulando básicamente, eh, pues la opinión pública un poco.
1: Claro, o sea, porque al final creo que eh, este, este chico que, que fue esposo de Kim, quiso en su momento como que decir, oigan, esto no es así, o sea, yo no soy ningún villano, ¿no? Que pues tampoco es una ¿verdad? Pero... Este, decía, no es que aquí cortaban como que escenas justo en el momento en el que yo hacía un chiste malo, decía algo así, etcétera, ¿no? Y que de, de hecho él dice que cuando le propuso matrimonio, lo grabaron otra vez, que porque la primera vez que hizo la propuesta, Que a Kim no le gustó cómo había reaccionado. Entonces lo hicieron otra vez. O sea, como que ese momento de sorpresa, lo volvieron a grabar. Y ahí Qué te bueno. das cuenta que es horrible, Instagram... ¿no?
0: Que sucedan esas cosas.
1: Ajá, y te das cuenta, ¿no? Que cómo, cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, pues he estado así como que muy absorta en, en este newsletter y como que en recordar esos como grandes momentos eh, había uno en el que hablaban incluso de Caitlyn este, y como en uno de los episodios más recientes, y al parecer como que solicita la ayuda de Chris después de que como que fue muy famoso el hecho de que él se distanció de perdón, de que ella se distanció de, de las Kardashians este, y pues dijo, no, es que ellas solo están obsesionadas con la publicidad y el dinero yo voy a, este, a estar por mi cuenta pero a su vez eh, Caitlyn también tuvo sus problemas en los que pues, era partidaria de Trump y o sea, siendo ella misma eh, trans, como que no estaba muy de acuerdo con la ideología o como que atacaba el, el punto de vista de la comunidad, ¿no? Entonces tanto la misma comunidad está como que en contra de, de ella eh, pues desde el sentido de que es como al parecer se muestra como muy superficial como que sus, in sus intenciones este, sí. hab hablaban ahí incluso de, de una vez en la que dijo, ¿no? que si alguna, al, alguna de las personas trans no se vieran como hombres con vestido, la gente los aceptaría más. Y pues obviamente eso causó, pues, mucho mal, malestar y molestia entre la comunidad, porque pues no todos tienen el acceso, pues, a las cirugías que ella sí pudo tener, ¿no? Exacto. Y bueno, y ahí he estado. Sí, muy, o sea, muy la bien. mayoría
0: de las cosas que a raíz de su transición dijo y declaró fueron muy desafortunadas. Muy desafortunadas, sí. tanto que actualmente, pues, poco se sabe de qué siguió sucediendo en su vida, ¿no?
1: Sí, entonces básicamente en lo que te comentan de ese capítulo, o sea que no lo he visto, te digo que me he enterado por lo que leí, es que Chris llega como salvadora en ese momento, porque eh, Caitlyn le pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi carrera? Este, Estoy en un punto como muy, pues muy feo, en el que pues me estoy quedando sin recursos, etcétera, Y Chris le dice, bueno, mamacita. Te bueno, al principio como que no quiere, ¿no? O sea, está como muy confusa, y ya sabes, ponen las pláticas con las hijas, y al final le dice, oye, ¿qué tal si haces tu canal de YouTube? ¿No? Donde puedes hablar de cocina y puedes hablar de golf, que es lo que te gusta. Y entonces como que el desenlace de ese capítulo es que sí, Caitlin está haciendo un, un programa de YouTube de cocina y que utiliza, oh. el, utiliza el recetario de Chris Jenner. Entonces, Pero seguramente, que... o
0: sea, ahí habrá, yo creo, no sé, estamos especulando. Seguramente detrás de eso hay de que, bueno, pues de tu monetización de YouTube me vas a dar el 1%, no sé qué, no sé qué. Algo ya... sacará Chris de provecho.
1: Sí, o sea, tan, tan buen samaritana, no sé, ¿no? ¿no? no <ríe> al fin, en el cabo que este es su negocio y, y pues yo creo que sí se... Te... O sea, porque al final, si ya saben que ya no van a poder tener como que este escaparate para anunciar y transformar la realidad a su, a su modo, sí quieren cerrar como que con esta buena impresión, digámoslo ¿no? Como que siendo las, eh, las que perdonan, etcétera.
0: Exactamente, exactamente. <ríe> pero oja, O sea, como que es muy maniqueo todo esto que hacen Pero al final de, ti, de cuentas Es entretenimiento, por así decirlo ¿no?
1: Sí, y, o sea, yo te digo Que me quedé absorta porque Como que vacilando como que lo que pasaba ¿No? Y que ibas viendo Como que normal y ya como que en, en retrospectiva Es como que dices, no manches, o sea ¿qué, ¿Qué nivel de, o sea, qué mentalidad Y qué nivel así como para separarte Y ver más allá, ¿no? O sea, como Hacer un panorama para que Pues sus hijas siempre terminen bien paradas Y ella siempre termine como bien y siempre logren como que salir de estas situaciones como negativas, ¿no?
0: Exactamente. Así que maestría en resolución de conflictos, casi, casi.
1: <risa> sí, definitivamente.
0: <risa> Estos fueron tus banalismos de esta semana, ¿correcto?
1: Sí. sí, o sea, bueno, había dicho dos, pero en realidad creo que sí, es uno, pero uno muy, muy grandote. Muy amplio, <risa> muy amplio,
0: pues Siempre interesante la vida de las carlas. Y, y el tuyo... Este está investigando antes de pasar al mío, que ya son tres maridos los de Kim Kardashian, fíjate, no sabía. El primero fue Damon Thomas, en 2000, el año 2000, se divorció de él en 2004. Luego estuvo casada con Chris Humphries, que es este de que estábamos hablando, de sí. 2011 a 2013. Y con Kanye West, se casó en 2014, y de momento sigue casada con él, pero ya están en, sí, en el papeleo del divorcio, divorcio exacto. Sí. Ay, abrazos aquí donde quiera que esté
1: contando y yo sus de este creo. exacto
0: contando sus, secando sus lágrimas con sus billetes y de este lado eh, mi banalismo de esta semana pues eh, viene un poco a raíz del aniversario de algo del, del décimo aniversario de algo y no podía ser otra cosa más que de Britney Spears y una de las cosas que lanzó Britney Spears en 2011 fue su llamado regreso entre comillas a la música con el disco Femme Fatale Cumple esta semana, este, bueno, no importa usted cuándo lo escuche, pero el disco Femme Fatale de Britney Spears fue lanzado el 25 de marzo de 2011 Entonces va a cumplir, o ya cumplió, depende de cuándo se escuche, 10 uh -huh. años este disco de haberse lanzado ¿no? Y estaba eh, pues navegando por la red en estos días y me topé con un especial que hizo MTV en relación al lanzamiento de este video ¿no? Y empecé a verlo, dura 20 minutos, está disponible en YouTube por si lo quieren checar eh, y pues sí se ve uh, pues Todo lo que, lo que ya sabemos que estaba sucediendo detrás de Britney Se hace cada vez más evidente cuando revisitamos documentales, entrevistas, etcétera Donde pues en este especial se ve a Britney eh, poco cómoda Como que no quería estar dando la entrevista eh, e Igual es como una especie de documental o de reality Que la va siguiendo como tres semanas antes, más o menos de que estrenara el disco en, me parece que, Good Morning America, eh, con un mini showcase que dio para presentar algunas canciones. Y ves la preparación, los ensayos, este, y si notas la diferencia, ¿no? Cuando está Britney ensayando, pues muy feliz, pero cuando la tienen que entrevistar o sabe que está enfrente de las cámaras, pues cambia su semblante, ¿no? Este, se ve ya como que muy manipulado todo de, pues, acción, ¿no? Y ves que tiene que sonreír, y se ve que no está cómoda frente a las cámaras, este, inclusive, y es una cosa que me partió el corazón Ahora que lo volví a ver Está así de que a 10 segundos De, de subirse al escenario este, Ya vestida, maquillada y todo Y pues yo pensaría, ¿no? Es una cantante que ama cantar Ama estar en el escenario Y hace años que no se paraba en un escenario Y es, debería estar emocionadísima no Y ves cuando está caminando hacia el escenario Y ya se está acomodando Para que abran, digamos Ella sale detrás de unas pantallas, abran esas pantallas pues se ve así súper triste y, o sea, está enojada, ya estaba maquillada, vestida y todo, pero como que no, no está disfrutando, ¿no? Y alguien como que le dice, buena suerte, ¿no? Volte a ver y pues, ajá, sonríe, pero está muy seria, como que ves que no está disfrutando y ya se abren las, las pantallas, sale Britney y pues ya cambia su semblante, ¿no? Pero en toda esa etapa se ve súper incómoda y se ve que lo que estaba haciendo estaba súper forzado y sí fue su regreso con este disco después de muchos años de no estar lanzando música. Fue un disco que pues tampoco tuvo grandes, grandes éxitos, salvo Till the World Ends, eh, que también muestran un poquito del de, de making of de este video, que estuvo espantoso, si lo quieren ver, <ríe> chéquenlo, porque fue como que en un lugar subterráneo donde estaba pestoso y lleno de humedad, y todos estaban sudando y todos apestaban, ¿no? estuvo así, nefasto, ¿no? Y Britney así, siempre sexy. Y, este, y recuerdo que se armó una polémica cuando salió ese video, porque decían que la que bailaba no era Britney, porque pues bailaba muy bien y pues habían visto a Britney en vivo la gente y pues estaba un poquito más llenita y no tenía tanta eh, pues facilidad para moverse. Y en el video Britney así de que dando las piruetas y bailando y decían que no era ella, no que usó un doble de cuerpo y tuvo que lanzar Britney de coraje, yo creo, la versión del video donde solamente se ve ella bailando. O sea, no hay cortes en cuanto a las secuencias de danza. Para que la gente vea que sí era ella, ¿no? Este, y con tacón y todo bailaba mi Britney. Este, que de hecho están las dos versiones este, en YouTube. Como si quieres ver la versión como que del director y la versión que supongo que Britney dijo... ¿Me publican ese video donde estoy bailando? Porque la gente no lo cree. Y ya hablan un poco de todo esto. La entrevista es súper incómoda. Como que Britney ni ganas tiene de contestar lo que le preguntan. Este, hay una parte horrible donde Britney trabajó con, con Will.i.am en algunas canciones de ese disco... Y pues va a visitar a I.M. al estudio <ríe> Y llega, Will, llega Britney, saluda a I.M. Y I.M. le dice, ¿qué crees? Y ella así de, ¿qué? Eh, estoy trabajando en un carro <ríe> Y Britney con cara de Dude, no quiero estar acá Y me sales con esta estupidez de, ah, ok Un coche, ¿no? O sea, se ve así súper incómoda y ya, escucha la canción de, de, que estaba produciendo Will I Am. ves en su cara que no le está gustando, pero pues hay cámaras y tiene que bailar y fingir que le gustó. No, todo mal, todo muy incómodo. Pero pues bueno, si quieren ver un capítulo, un capítulo más de la vida de Britney Spears, pueden ver este documental. No recuerdo el nombre, pero pues si buscan Femme Fatal MTV Special en YouTube, lo van a encontrar. Y en estos días me pasé investigando este, un poquito más acerca de todo lo que pasaba atrás, de todo lo que sucedió. Y durante la promoción de este disco... Pues sí hubo muchas cosas que Britney hizo obligada, ¿no? Como un remix de la canción 'Till the World Ends que tenía las voces de Keisha y de Nicki Minaj que por ahí se supo en, ya sabes, los chismes de TMZ que Britney nunca estuvo de acuerdo con el lanzamiento de eso y se terminó lanzando pues porque la gente... O sea, la gente de su discada quería darle empuje a la promoción y Britney nunca estuvo de acuerdo. Eh, la obligaron a, 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 a pues, tener a Nicki Minaj en el escenario de su show para cerrar con esa canción y Britney no quería. Britney es, muy pocas veces tiene invitados en sus conciertos, ¿no? Este, ella por lo general es a la que invitan. Tampoco estaba de acuerdo, este, y grabó canciones con gente, pues, que tú decías ¿quién? O sea, hay una chava que se llama Sabi, que grabó con ella una canción, y en el en el show en vivo, que también lanzó un DVD espantoso, en el show en vivo sale esta mujer cantando y Britney ni siquiera se la acerca, ¿no? O sea, Britney está atrás de que, uh, perreando en el subsuelo. Y la pobre chava esta, así de que, hola, a mí me contrataron, ya me pagaron, bye. <risa> Pero así súper incómodo, ¿no? Lanzó cuatro singles, ninguno tuvo así como que gran, gran empuje, digamos, en las radios. Eh, el que más funcionó fue Till the World Ends, y podríamos decir que I Wanna Go, ese donde se burlaba de sí misma. Ese video es muy chistoso, véanlo Pero pues bueno, así fue esta semana conmigo, revisitando cosas de Britney y dándome cuenta que ahí estaba Britney otra vez gritándonos, no quiero estar aquí, y no le hicimos caso. No sé si te acuerdas de ese disco, te gustó, no te gustó.
1: Eh, creo que fue la etapa en la que andábamos así como que muy atareados como que con cosas universitarias. O sea, lo tengo como de como de soundtrack de, de mi vida universitaria. Exacto. Entonces, como que sí, o sea, sí, sí recuerdo las canciones, pero en ese momento yo creo que ya no estaba como que siguiendo tan de cerca como que la carrera. Recuerdo, creo que tú fuiste el que me dijo de la versión que tenía con, con Keisha y Nicky Minaj, es de, de, de sus canciones, ¿no? Que incluso creo que... No sé si fue en ese disco que, que ella incluso fue eh, quien escribió alguna de las canciones, algo así, entonces tenía como que sus versiones, o sea, incluso sin Britney, sino que solo de ella, ¿no? O sea, sí, está si están bien, los demos en
0: YouTube. Sí, 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 hay sí. muchos demos en YouTube de canciones que grabaron estas personas, canciones que ya le habían vendido a otras artistas, que a la mera hora dijeron, no, ¿saben qué? No la pueden publicar porque la acaba de comprar Britney y pago el doble, así es que hay de ustedes que la publiquen, ¿no? Entonces, estuvo muy raro. Como que era un disco que se lanzó porque tenían que sacar algo ya, ¿no? Este, ya tenían o sea, compromisos.
1: Ahí creo que te das cuenta como que de la, de la ausencia de alma, si se le puede decir de alguna forma, ¿no? O sea, porque el oh, trabajo hombre. está, está en la voz, pero como que, como que está vacío. Y, y yo creo que al final de cuentas la gente sí se da cuenta de, de eso, Por ¿no? Por supuesto.
0: Es el trabajo que creo que a ella menos le gustó y yo menos disfruté. Hay canciones buenas, pero el, el DVD del show en vivo es... O sea, es un maniquí Britney, no está disfrutándolo y hace todo como que pues tengo que bailar ya que se acabe esta chingadera, que apaguen las cámaras, ya me quiero ir. Hizo igual una versión de S&M de Rihanna. Y te digo, en esa etapa como que empezamos a ver a Britney muchas veces en entregas de premios y en, en vivos donde pues, a Britney hace muchos años que no la veíamos, ¿no? Y pues lo que se supo es que pues por contrato y porque la disquera le estaba diciendo, Britney tienes que vender mucho y ya fue que la obligaron a hacer eso, ¿no? Estuvo... Este, en entregas de premios con Nicki Minaj Estuvo en una entrega de premios con Rihanna Apareció como que a, a dar premios En algunas entregas de premios Donde se le veía incomodísima ¿no? este, hay, <risa> La presentación con Rihanna pues, Es hasta agradable de ver Porque sale de que unos segundos ¿no? Pero la de Nicki Minaj es espantosa porque ves cómo Britney está molesta, parada, esperando que le pongan la luz. Y cuando le pongan la luz es de que, ay, chin, no me esperaba la luz en este momento. Y sale caminando, este, eh, y las bailarinas así de, tranquila Britney, no corras, ¿no? Y así se super nota el playback. Y Nicki Minaj a un lado sin saber qué hacer porque se nota que Britney no está a gusto. Y termina, y ya sabes, como cuando te ríes y sabes que estás fingiendo, así, la cara de Britney de, Dios mío, ya, llévame. Ya sabes, este, pochita de Britney, pero pues bueno, esta fue una etapa oscura de Britney en... ...pues su carrera musical... ...de un disco que pasó sin pena ni gloria... ...salvo la canción de Teal the World Lens... ...donde mucha gente dijo... ...bueno pues aquí hay algo, hay algo padre... ...y no pasó más... ...y te digo, toda esa etapa fue de que Britney salía hasta en... ...tiras de papas fritas... ...porque siento que fue mucha presión de su compañía... ...o de su papá o no sabemos... ...de tienes que vender y tienes que vender mucho... ...porque hizo juguetes de estos de Twister con la canción de till the World End y salió en muchísimos productos y muchísimas entrevistas y muchísimas colaboraciones, pero en todas veías que no quería estar, ¿no? Pero pues bueno, donde quiera que estés Britney, espero que ya, más libre que hace un mes. <risa> y pues nada, como dices, fue como que un disco que nadie recuerda tanto porque no tuvo mucho que ofrecer musicalmente porque no es un disco que disfrutó hacer y se nota. Qué triste, de verdad.
1: Ay, sí,
0: la, pero bueno, sí, la había, así como único, dices, ¿no? Si Esperamos,
1: sí. Esperamos que ahora ya esté más tranquila, está, como que ha estado interactuando un poco en, en, en sus Instagrams de nuevo, estaba viendo que este, ya en el vacunaron, off. exacto, yo posteé un video diciendo como que, sea, ay sí, mucha gente me ha preguntado como que ciertas cosas, no eh, me ha preguntado que si me mareo mucho cuando, si me mareo cuando doy vueltas en mis bailes, porque doy muchas vueltas, ¿no? y así como que, pues sí, sí me mareo, pero pues soy una bailarina, entonces intento ver un punto y así, no sé qué. Y luego también me preguntaron que si sí estoy bien y pues sí, sí estoy bien. Entonces, ay, no sé, ese Instagram que es un misterio para todos, creo.
0: Sí, o sea, que mucha gente dice, seguro delante de, de ella ahí como que el séquito de cuidadito y haces que parezca que te estamos obligando, ya sabes. Sí. Ay, pero no, bueno. Es mío. Así mi Britney con sus cosas. Y este fue mi banalismo de la semana, como siempre Britney llegando a este podcast, arrasando. Pero bueno, ahora sí, ¿te parece si entramos de lleno al tema del de, día de hoy? Que pues es un tema que creo que nos apasiona mucho, esperemos que no tardemos 15 días hablando <ríe> sin parar Pero este pues vamos comenzando, ¿quieres presentar el tema de hoy? Bien, lo, digo, ya lo dijimos, bien. pero...
1: Muy bien, pues como Josh les comentaba a todos, este, el día de hoy vamos a hablar de la entrega de los premios Óscares porque... Bueno, si nos escuchan el día de la publicación o en los días subsecuentes, los Óscares se van a llevar a cabo el próximo 25, si no me equivoco, el 25 de abril, después de un retraso que podríamos decir que es de como entre dos o tres meses. Normalmente eh, los premios Óscares se dan en la última semana de febrero y son con los que concluye la, como la, la temporada, digamos la temporada, temporada invernal de, de premios, ¿no? Exactamente, eh, exactamente. Digamos que de alguna forma son los más grandes eh, No sé si hablar de prestigio, ¿no? Porque vamos a este, hablar un poquito ahorita también De, de lo que significan los premios Oscar, es como que en general Pero pues son, creo que de los que tienen una mayor trayectoria Los primeros, eh, aquí estoy viendo gracias a Google Que se llevaron a cabo el 16 de mayo de 1929 Entonces digamos como que desde que existe la gran maquinaria de Hollywood Pues han estado ahí, ¿no? Y pues más que nada son importantes en Estados Unidos, ¿no? Porque pues, eh, hay otras premiaciones, están los BAFTA en, en Reino Unido, eh, pues están como festivales y otros que se dedican que también igual a la, en, al, al reconocimiento, ¿no? Y a la exposición y premiación, como el eh, Cannes, que es este, eh, y normalmente es en, en el verano. Ahorita dijeron que creo que sí los van a hacer, pero a lo mejor los van a hacer un poco después. Entonces hay sabemos que hay como que diferentes mecanismos como de para visualizar y para pues premiar eh, a las películas, ¿no? Y bueno, Exacto. ya para... Arrancar en forma... Eh, eh, Josh, ¿cuál es tu relación con, con estos premios? Este, y, o sea, ¿qué opinas al respecto de, de, de esta entrega? ¿no?
0: Pues fíjate, es, es curioso ahorita que mencionabas como este pequeño background, porque en que estaba investigando para, para este programa, pues sí habían como que muchas cosas que, que, que me preguntaba y que nunca me había dado la tarea de saber por qué, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabías o sabes por qué se llaman Oscar? Lo no he escuchado
1: alguna vez, pero según
0: la biblioteca de Google <ríe> el nombre eh, pues no tiene un origen como definitivo ¿no? la, la opinión o la versión más, más acercada por la opinión pública es que una bibliotecaria de la Academia de las Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos de nombre Margaret Herrick, eh, era bibliotecaria en ese momento y luego ya fue directora ejecutiva de la Academia de Ciencias Cinematográficas eh, bautizó por así decirlo a esta estatuilla como Oscar. ¿Por qué? Porque a esta mujer la estatuilla le recordaba a un tío suyo que se llama Oscar, ¿no? Entonces, desde ese momento, internamente, se le empezó a llamar el Oscar, el Oscar, el Oscar a esta estatuilla, ¿no? Se empezó a filtrar el nombre y así fue que llegó a pues, nombrársele de manera oficial Oscar, ¿no? También existe una versión que, eh, pues, también es, es, es famosa que dice que la actriz Betty Davis en su biografía es una actriz, pues, legendaria y que, pues, dejó muchísimas joyas cinematográficas que si no las conocen sería bueno que, que visiten. Pero eh, dejó en su biografía una anécdota en la que cuenta que eh, el día que, la, que le entregan el premio, que como tal era premios que da la Real Academia de Ciencias Cinematográficas, no tenía como tal un nombre en la estatuilla, ¿no? Y que ella dijo que este premio le recordaba a su, a su primer esposo, Oscar Nelson, ¿no? Entonces, cuando sube al estrado a agradecer por el premio que le dieron, dice, esta estatuilla me... me eh, como que estoy muy feliz porque me gané un Oscar, ¿no? Porque esta estatuilla se parece a mi primer esposo Y también existe esta, esta creencia de que ahí viene eh, pues el nombre de, de la estatuilla. Sin embargo, pues es más eh, creída, por así decirlo, más creíble. Eh, la versión de Margaret Herrick, la, la bibliotecaria, ¿no? Pero bueno, mientras sean eh, verdad o no ese premio oficialmente se llama Oscar, ¿no? Yo no lo sabía. Yo pensé que eran las siglas de, de algo, ¿no? no. Que tenía que ver. Pero es así de un mote que se ganó con los años y pues, es, pues ahí se quedó, ¿no? Sí. Que Tampoco sabía, sabía que... Ajá, ah, bueno, ajá, dime, dime.
1: Creo que es creo que lo que me, va, me ibas a decir ahorita. ya te la robé. Este, en que está moldeada a partir de un mexicano, ¿no?
0: Exacto, exacto. Se supone que eh, la estatuilla Oscar está, digamos, pues, a imagen y semejanza de un, pues era actor, pues más modelo que actor, que se supone que pues se tomó su, su figura o su cuerpo para, eh, pues para sacar el, el, el molde, ¿no? Que pues así que tú digas, o sea, la figura Oscar, como que un tipo de cuerpo de alguna etnia o así, pues no, no tiene, ¿no? Pero, pero se supone que está basada en un, en un actor mexicano, ¿no? Este, se supone Emilio que el nombre, Elindio, Elindio, Fernández. Elindio Fernández, exacto. Sí, Estaba buscando Emilio. el nombre porque, pues, no creo que se llame Indio Fernández, ¿no? Es
1: Emilio, Emilio, Emilio. Elindio Emilio,
0: Fernández. exacto, Emilio Elindio Fernández. ¿no? Sí. este Que ves fotos y, pues, es un hombre pues, fornido de pectorales amplios, que la estatuilla de, de, del Oscar, pues, está, pues, como que con los brazos a la altura del pecho, etcétera. Pero, pues, o sea, no se parece, me explico, o sea, la cara no es igual. <risa> Pero, pues, al menos quizá la, la figura, pues, podemos creer como mexicanos que así fue, ¿no? Exacto. Este Y hay muchísimos datos curiosos, ¿no? Como que la estatuilla, como tal, en el mercado, no tiene un valor mayor a un dólar. Es decir, si tú te ganas un Oscar, Lord, en el futuro, y lo quieres empeñar en el Monte de Piedad, <ríe> no te pueden dar más de un dólar por esa estatuilla por cuestiones legales, ¿no? Aunque la estatuilla valde muchísimo más, por cuestiones legales no la puedes vender, ¿no? Entonces es como una manera de decirle a las personas que se ganan un Oscar que el valor de la se estatuilla lo es. Exacto, es más. Eh, sentimental y, y honorífico sí. que monetario ¿no? sí, este,
1: porque al final dime, de cuentas eh, o sea, podemos decir que son unos premios muy codiciados, pero pues, debido a la gran cantidad de categorías y que hay Oscars técnicos y así, o sea, en realidad hay muchos Óscares, entonces no podríamos decir como que son un bien como muy preciado, selecto o, o finito ¿no? porque pues, al final de cuentas cada año hay más Oscars ¿no? y eso pues en teoría reduce pues, el valor de una estatuilla.
0: Exactamente, y este año se celebra la entrega, bueno, la 93 tercera entrega, es decir, la entrega número 93 de esta, pues de esta, ¿qué te digo yo? Pues sí, entrega de premios. <risa> eh, y pues digo, hay muchísimos datos curiosos, ¿no? Que podríamos empezar a, a hablar al respecto, pero ¿qué opino? Que es una de las cosas que me preguntabas, ¿qué opino acerca de esto? Me parece que, que pues tiene un, cada vez y cada año se habla más de, de, pues del valor y de lo que pasa detrás de los premios Oscar, ¿no? O sea, sabemos que muchas veces por el tema de de quedar bien o por el tema de, de que la gente pues no desconfíe de la, pues, del consejo que da estos premios tienden a darle gusto a la gente dependiendo del contexto, ¿no? Se ha hablado de, eh, de pues algunas cuestiones que tienen que ver con racismo se ha hablado de cuestiones que tienen que ver con gente afroamericana a la cual nominan nada más porque sí, o a gente latina que las meten a la entrega de premios nada más porque tienen algo que acallar con el tema de Trump, etcétera, etcétera. Es muy cierto que estar nominado a un Oscar, pues sí, de alguna manera, hace que la gente te voltee a ver. Y al menos en la, el camino hacia el Oscar, pues sí, es de que te invitan a todos lados y de que todo el mundo te saluda y de que todo el mundo quiere estar junto a ti. Pero también pasa, y hay historias... Muy tristes al respecto, que una persona que la nominan al Oscar, pues nunca más vuelve a actuar o nunca más vuelve a, a ser tomada en cuenta, ¿no? Y también hay casos en que se dan Oscars y tú ves la actuación y es como que, ¿cómo es posible que esto suceda? no eh, Fue el caso igual, uno de los más famosos, el de Sandra Bullock, donde un día antes, o bueno, una noche antes de la entrega de los Oscars, se entregan los Razzis, ¿no? Que es el premio, a modo de, de, pues de broma, el premio que le da, pues, un grupo que se organizó de gente. A lo peor cinematográficamente hablando del año, ¿no? Y una noche antes de los Oscars se entregan estos premios a lo peor del año, y una noche antes ganó Sandra Bullock, la peor actriz, como, eh, bueno, en su papel de, no recuerdo cómo se llama la película, pero actuaba con, con Bradley Cooper. Ball Steve,
1: si no me equivoco, sí, Ball Steve. Sí. de Steve, donde
0: anda siempre, exacto, donde anda siempre con sus botitas rojas y se la pasa persiguiendo a... a Personaje de Bradley en la película. <risa> es malísima, pero así con ganas. Yo la fui a ver al cine y me arrepentí toda mi vida. Y gana el peor, eh, 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 pues el reconocimiento de la peor actriz por esa película. Menos de 24 horas después estaba subida en el estrado de los Oscars, recibiendo el premio a mejor actriz del año por su papel en otra película que trata de una mujer que adopta a un niño afroamericano y que pues lo ayuda a salir adelante en su vida. ¿no? La película tampoco es buena. Y no es un reto actual para ella, al menos a mi parecer. Pero le dan el premio y es como... No sé, mucha gente habla de pues ya se lo debía, ya le tocaba, su trayectoria, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, mi opinión acerca de los Oscars es que es un evento muy opulento para este, pues entre la misma gente del medio, eh, pues un poco lavar sus culpas de muchas cosas. Y por otro lado también volteamos a ver películas que de otra forma no voltearíamos a ver. no O sea, tiene su lado claro, y su lado oscuro, ¿no? Me gusta, sí, cada vez y cada año han ido, me parece, de mal en peor en cuanto al ritmo, ya que cada vez mucha gente dice que son aburridas. Me gusta verlas, más que nada, para saber qué está pasando alrededor del mundo cinematográfico, pero al mismo tiempo, pues, están todas estas manchas de lo que se ha hablado, ¿no? De que el Oscar es racista, de que el Oscar es convenciero, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho se habló del caso de, de Yalitza Paricio, que fue nominada, y fue más, o mucha gente dijo que ese, esa entrega de premios Oscar fue muy latina, entre comillas, porque no sé si recuerdan que Eiza González estuvo invitada, incluso este, tuvo una participación en la ceremonia. Eh, Yalitza París estaba nominada a Mejor Actriz, y este, Roma estaba nominada a Mejor Película, este, todos ellos mexicanos. Eh, y Hasta pues Marina,
1: ¿no? Estaban exacto, como Marina de, de Tavira
0: reparto. estaba exactamente como actriz de reparto. Este, el director igual estaba nominado eh, como Mejor Director, y eran muchos nombres mexicanos, y al mismo tiempo estábamos saliendo del conflicto y del tema de Trump, racismo, latinos, y era como que, ok, otra vez parece ser que los Óscares están tratando de, pues aquí no pasa nada, ¿no? Aquí están los nominados, son mexicanos, los estamos tratando bien y no pasa nada, ¿no? Y ha pasado antes con, con actores afroamericanos, de, con el tema de racismo, con todo el tema de, pues, los abusos que han cometido la policía con personas de color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene sus dos caras de la moneda, sí ayuda mucho a algunas personas de la industria a ser reconocidas, ya que la gente los voltea a ver, pero por el otro lado también está todas estas polémicas que se han pues, hablado de, del tema, ¿no? No sé, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, yo creo que, o sea, como para empezar a, a explicar cuál es mi relación con estos premios, eh, creo que sí es una historia, digamos, de complicada en ese sentido o sea, me gusta verlos porque la verdad sí soy muy fan como de del glamour y del estilo y la historia hollywoodense, ¿no? Y pues, ¿dónde más vas a ver todo eso que pues en la entrega de los premios de la Academia, los premios Oscars, ¿no? Pero por otra parte, pues entiendo que es parte de una maquinaria de negocios, ¿no? Y como tal, pues es importante también eh, pensarlo de esa forma, ¿no? ¿En qué sentido? Que bueno, son un de determinado número de películas las que son nominadas eh, cada año y pues una nada más es la que gana, un actor, una actriz, este, y pues hay, hay un gran universo de películas. Eh, sabemos que principalmente son películas estadounidenses, con alguna que otra intervención pues de películas eh, de Reino Unido, y pues está la categoría de película extranjera, que pues ahí es donde como que abren, ah, pues, ¿cuántos puestos hay? Como entre 5 y 6, ¿no? Es para, para estas nominaciones de, de las películas de, de otro lugar, ¿no? Entonces, básicamente es, un, es una muestra muy pequeña del universo cinematográfico, hay, hay cine en todo el mundo, ¿no? Eh, y pues, ahí ellos se ponen al centro de, de este universo, ¿no? Y pues también, o sea, la, por lo que decía, ¿no? La perspectiva de negocios es que, pues, se tienen que hacer campañas para pues que salgan como nominados, se hace lo mismo como lo que platicamos un poco antes de los Golden Globes, donde pues que si llevan a los eh, a algunos algunos miembros de la academia que pues ya sabes, tienen que poner como que sus espectaculares para eh, que la reconozcas, este, para que vayas ubicando, tratan de que se vea ¿no? Te piden como que, que sea expuesta en los cines al menos un determinado número de semanas, ¿no? Eh, entonces ahí como que van teniendo como que ciertas características para que puedas Llegar a esta nominación, ¿no? O sea, podemos eh, aquí ver que pues si, si ya para empezar vienes con poco presupuesto para hacer tu película, es muy difícil que llegues a esta nominación, ¿no? Porque aparte las empresas productoras también tienen un peso, ¿no? ¿Quién está produciendo la película? ¿Quién la está distribuyendo? Entonces todo esto es como que ahora sí que una escalera que se tiene que subir para llegar a este momento, ¿no? Por eso pues desde mucho antes pues ya vas viendo como que cuáles son las que las que podrían ser candidatas, ¿no? y pues, sí, o sea, y ¿cuál es, la, cuál es el resultado? que Pues de toda esta inversión, pues, rinde frutos, si estás nominado, pues la gente va a ir a ver tu película, eh, probablemente pues ciertos actores, como decías, van a adquirir renombre si juegan bien lo, en las cartas, ¿no? Y en medio de toda esta mezcolanza fue que, por ejemplo, personajes como Harvey Weinstein se aprovecharon de, de esto para decir o sea, utilizar a las actrices, ¿no? En, en este caso, lo, lo que supimos que, pues, las imitaba a su hotel como que les hacía como que ya sabes, como que uh, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Y él tenía como que ahí las llaves para ver quién era nominado y quién no. Y, este, y pues como él, me imagino que hay muchos otros que pues no siempre son como conocidos, ¿no? Digamos que ahí como que hubo un... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ahora sí como que él fue el estandarte de esto y, y ya no, o sea, no vimos más a fondo. Porque probablemente haya como que más personajes que, que tengan que ver en todo esto, ¿no? Y hace sí. poco salió este... Algo que, que me molesta mucho, ¿no? Porque ya llegamos a niveles de, de censura. No tengo el dato exactamente de quién fue, pero pues uno de los miembros de la academia mandó un correo diciendo que él se negaba a ver una película que se llama Never, Re Never Rarely Sometimes Always, eh, incluso verla, ¿no? Para ni siquiera considerarla entre los nominados, porque eh, habla de la temática del aborto, y él pues... O sea, decía ¿no? en su correo, entre otras palabras, estoy parafraseando, ¿no? que él es una persona conservadora, que tiene hijos y nietos, y que no está a favor de ese tipo de contenidos, y por lo tanto pues no, él decía que no le iba a tomar en consideración. ¿no? Y en ese sentido, la, la película ni siquiera se encuentra entre las nominadas. ¿no? Eh, en ese sentido estamos ya llegando al tema de censura, o sea, cuando alguien dice que ni siquiera se va a tomar la molestia de verla para aprender o conocer cuál es la lección, ¿no? o si está a favor o en contra de lo que dice... Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Que, en realidad, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que llega incluso a las nominaciones? Son como que estas preaprobadas, que ya tienen ciertos requisitos, tienen cierto presupuesto, tienen ciertas estrellas, ¿no? Y entonces, pues, es por eso decía, ¿no? Que, que la historia es complicada. O sea, me gusta, en cierta forma, por lo que les comentaba antes, también como que verlos, como vamos a llegar al final, por esta parte, digamos, de competitiva, o ya sabes, o como, no sé, creo que a todos nos gusta como que este jugar este juego de repente de...
0: De adivinanza, del, ¿no? De mi ver gallo, si latinamos. Si mi gallo Exactamente.
1: Va a ganar <risas> y cada año hay como que alguien, ya sabes, como que es el que, como que está peleando. Como que dices, ah, este, como que ya ganó este, pero no ganó este. Y se vuelve como que un juego ahí, como, digamos, de como las carreras o algo así, en el que vas como que siguiendo la trayectoria y los premios hasta los Oscars, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso de, de ellos.
0: Sí, es muy, es muy compleja la relación que cada uno de nosotros ha desarrollado con la entrega de premios. Eh, yo recuerdo cuando estaba más chavito me encantaba verla, ¿no? Y conforme vas creciendo te has dado cuenta que, mm, pues, no le dan el premio al mejor. <ríe> Quizá le dan el premio al que convenía, al que lo pagó, al que sí dio cierto favor, etcétera, etcétera. Y pues tampoco está, está tan padre, ¿no?
1: y, y otra cosa ahí también eh, es que, por ejemplo, siempre tienen que ser películas serias, ¿no? Y es lo que mucha gente ha juzgado, que es muy raro que, que nominen comedias. Y e incluso, este, el año pasado creo que empezó a haber polémica porque... Eh, pues tampoco nominan películas de ciencia ficción Bueno, no siempre, ¿no? Algunas sí, El Señor de los Anillos, por ejemplo Fue muy, muy premiada en, en la primera, pero que estaban diciendo Que iban a ser una nueva categoría, que iba a ser Como que película con efectos especiales Algo por el estilo, ¿no? Entonces pues muchos están a favor, otros en contra porque pues, ¿Por qué tenían que hacer esa distinción? Si cine es cine, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo a mí, como que sí me causa Como que a veces un poco de molestia Que, que siempre sean como que muy, muy serias Las películas que están nominadas
0: Sí, sí, sí. O sea, mientras más en blanco y negro sea, mientras más este tercermundista sea la locación, muchas veces bromea la gente de. Seguro te nominan al Oscar porque eso buscan, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Pero a ver qué tal este año, porque este año ahora sí que se nominó lo que se pudo y lo que hubo, pues por el contexto de la pandemia, ¿no?
1: Claro. Que era lo que te decía que se siguió pidiendo como que este tiempo de exhibición en los cines pero pues eran en cines vacíos porque la gente no estaba yendo al cine y la mayoría de las películas la gente las terminó viendo, como nosotros, eh, pues en Exacto. las di diferentes plataformas, ¿no? O sea, donde uno podía como que alcanzar. A ver, este, ¿te parece que te vaya comentando ahorita eh, de las que están nominadas como mejor película? Este, no sé si ya has visto alguna de, de estas.
0: Sí, si quieres, ahora sí vamos a pasar a la lista de... Las nominaciones más importantes, ¿no? Porque igual... Y, claro. este... Mejor cables quizá no sea tan relevante, pero vamos viendo, ¿no? De mejor película hay varias nominadas, a pesar, como dices, ¿no? Que el, uno de los requisitos es que tengan cierta cantidad de semanas eh, siendo exhibidas en cines, ¿no? Yo creo que, pues, aquí ya se está rompiendo un poco con esa tradición, porque muchas, eh, pues, vienen directamente de plataformas, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando se empezó a nominar cosas de Netflix hubo así escándalo, porque fue así de que cómo una película para plataformas puede estar nominada a un Oscar, ¿no? Y este año, Netflix tiene muchísimas cosas nominadas, ¿no?
1: Claro, que, que no sé si fue hace un año hace dos años, ¿no? Cuando estuvo precisamente Roma, que pues fue una película financiada por Netflix, este, que, que sí, o sea, que sí pedían, eh, ahí, como que sí se pusieron muy estrictos, ¿no? Los de los Oscars, así que tiene que estar exhibida, y los de Netflix dijeron, bueno, pues la vamos a poner las dos semanas que nos estás pidiendo, nada más para que y, ya... En cines de arte dejes. y así, exacto. Exactamente. Bueno, las nominadas son The Father, el Padre, Judas y el Mesía Negro, Mank Minari, Nomadland, A Promising Young Woman, Sound of Metal y El Juicio de los, de los Siete de Chicago. Aquí lo dije en español
0: y en inglés. Exactamente. ¿De estas has visto alguna? ¿Te gustó alguna?
1: Sí, vi, ya vi tres, tres de cinco. Este, okay. Quiero ver algunas de las otras, pero la verdad es que la accesibilidad está un poquito complicada porque pues aquí llegan un poco después y es lo que... Esto, sea o no sea época de pandemia, casi siempre resulta que hasta después de que son los Oscars, las que vieron que son más populares son las que, ahora sí que las que compran los derechos para proyectarlas, ¿no? Este, eh, ya vi la del Juicio de los Siete de Chicago, Sound of Metal, que la, la estuvimos platicando por acá, y también ya vi Mank. Este, pues de estas, la verdad, de las que yo he visto, mi favorita ha sido Sound of Metal, eh, pero también te puedo decir que de Mank, eh, o sea, visualmente... Está muy padre, o sea, tiene un juego con, con... La película es en blanco y negro, como dices hace un rato, pero la verdad es que se ve como un blanco y negro de, de las películas de los años eh, 30 o 40, ¿no? Este, está muy muy padre. Y de la del juicio de los 7 de Chicago, te puedo decir que... Eh, ahí lo más valioso, yo creo, es la parte del guión, porque a través de las palabras y a través de cómo se va construyendo la historia, es como que te genera la tensión, ¿no? Porque en realidad no pasa tanto... Pero sí va sintiendo como que este, este, este momento, ¿no? Como que va llegando, como que algo va a pasar, algo va a pasar. Y esto es este, pues cuestión de, del dinamismo del guion ¿no? Eh, no sé si tú ya viste alguna de estas.
0: Sí, de estas eh, como nominadas a, a mejor película, he visto... Ahora sí que los dejo mal, amigos. He visto dos este, de las nominadas como mejor película. He visto Sound of Metal, o El sonido del metal, y... Eh, el Juicio de los Siete de Chicago, ¿no? Concluyo, eh, al igual que tú, creo que Sound of Metal es mi favorita. Eh, sé que también, o sea, por conocidos que tengo, me han dicho que Nomadland es su favorita y sí. va a ganar, y tiene que ganar. Y también conozco gente que dice que Mank tiene que ganar. Este, yo todavía no las he visto, las quiero ver en estas últimas horas antes de la, de la entrega. Este, pero me gustó mucho Sound of Metal. El Juicio de los Siete, creo que el guión... Este, es lo que sostiene toda la película ¿no? los textos, la manera en que claro. se desenvuelve todo eh, no les quiero soltar mucho, pero hay un como que un, sucede la historia pero al mismo tiempo y paralelamente se está desarrollando un hilo histórico eh, de un personaje concretamente un personaje que conforme se va avanzando la historia, como que se va desenvolviendo y termina muy mal en el sentido de que te indigna y te da coraje y quieres entrar a la película a que no suceda lo que estás viendo, ¿no? Este, yeah. no, quiero, no quiero soltar mucho spoiler, pero en ese sentido, y si te das cuenta, todos, la mayoría, el 90, 80% de la película son diálogos de un juicio. Por eso se llama el juicio de los siete, ¿no? Pero es muy bueno, ¿no? Y la manera en cómo se lleva. Y no tienes que saber de leyes ni de nada como para seguirle el hilo. Y a través de, de estos textos como que te estás dando cuenta del reflejo de la sociedad de ese momento, la manera en que el juez dice las cosas, las cosas que dice el juez y todo lo que sucede alrededor, lo que pasa con, con eh, pues este grupo de personas que funcionan como, como el jurado, ¿no? que son ciudadanos americanos que van a ser parte de, del jurado para aconsejar al final la decisión. ¿no? Este, ¿Por qué escogen a los que escogen? No, está, está muy bien formulado en ese sentido y me gustó mucho, pero me impactó más. Sound of Metal, ¿no? Me gustaría haber visto todas, pero de estas dos que vi, mi favorito es Sound of Metal.
1: Lo, lo que, que, platicabas, chócalas. <ríe> chócalas. Lo que platicabas justamente de esta, como, digamosle, riña entre Mank y Nomadland, digámosle que es la pelea entre el viejo Hollywood y el nuevo Hollywood, ¿no? Porque Mank incluso, pues, habla, en, creo que les había comentado en un podcast anterior, habla de, de la historia de una historia, de un guión, de una película muy famosa ¿no? De, de cómo se creó, entonces te habla de este Hollywood antiguo, de los años no, no recuerdo aquí bien, como entre 30, 40, por ahí y este, por su parte Nomadland este, porque, o sea, no, no he visto las películas pero sí, así como que me di a la tarea de ver al menos los, los cortos, ¿no? Nomadland habla pues, de una persona que viaja pues, eh, a través de, de Estados Unidos, ¿no? o sea, es una persona que no tiene un hogar, pero, o sea o sea, no tiene un lugar fijo pero eso no quiere decir que no tenga un hogar, ¿no? Y te hablan de, de digamos aquí, de la soledad, etc. Este, visualmente, incluso en el tráiler, si, si, si no les da chance de, de ver la película no la encuentran en algún lado, este, visualmente, o sea, tú ves en, en, en el corto, eh, en el tráiler, perdón, como que cómo aparecen los cielos, cómo aparece pues el mundo, ¿no? Este, y visualmente es, es muy, 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 muy bonita, ¿no? O sea, es, 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 se puede apreciar demasiado. Este, y bueno, Nomadland y, y, y su directora Chloe Sao eh, han, han estado en esta racha ganadora, ¿no? Entonces, por eso muchos le dan como que esta, este adelanto que dicen que sí puede ser una de las grandes ganadoras, ¿no? Rápidamente, el padre habla como pues de esta relación entre un papá y su hija, este, en, en, en la cual el, el papá está perdiendo sus facultades y pues ahí como que la, la, la tensa relación, ¿no? Muchos dicen que es un gran papel para Anthony Hopkins, pues habría que ver qué onda. Eh, Judas y el Mesías, ne Mesías Negro, pues habla de este movimiento de los Black Panther y de unos personajes en especial, ¿no? Que fueron como clave en su momento. Y pues como su nombre lo dice, pues pueden esperar ahí algún punto de traición, ¿no? no sé. Minari, eh, pues es la historia de una familia que emigra a Estados Unidos, que son de Corea. Este, igual dicen que es una historia, es una historia, perdón, como muy, muy interna, es una historia familiar, que pues es como más... Digamos, ¿De dónde? Como que más llega como que al corazón, de lo que es la familia y, y todo esto, ¿no? Que también, pues, de repente son premiadas este tipo de películas. Y por último, de las que no hemos mencionado, está Promising Young Woman, este, en que de hecho esta la, la tengo que ver, o sea, para el domingo yo ya la vi. Este, sí, que habla, este... Sí, 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 que habla justamente de, de lo que pasa con una chica que, pues, tenía todo el potencial de hacer cosas grandes con su vida, pero, pues, a través de una situación, pues, se ve forzada a abandonar la escuela, ¿no? Y al mismo tiempo, pues existe ahí un acto como, digamos, de, de venganza, ¿no? No digo su nombre este, en, en, en español como, como lo tradujeron aquí en México, pero que justamente hubo una pequeña controversia, ¿no? Que es, en español le pusieron hermosa venganza. Y se estaban burlando un poco en, en Twitter y en las redes de que quien hizo esa traducción no entendió, se nota que definitivamente no vio la película, porque <risa> básicamente es una trama feminista en la que hablan de cómo pues la vida de las mujeres de repente se ve interrumpida, parada, este, negada por, este, por estas temáticas, ¿no? De, pues, de abuso, etcétera, ¿no? Y pues aquí, si, si le pones hermosa venganza, estás haciendo, pues, estás apelando únicamente como que al, al físico o lo que sea, ¿no? Pues igual ya hay como que un trasfondo, pero pues, aparte es medio spoilera este, el, el nombre en español.
0: Sí, aparte, eso ha sido un misterio. O sea, ¿a quién se le ocurren los nombres en México <risas> para estas películas de... No sé, recuerdos de una vida o cosas así que ni al caso con...
1: Agradezcamos o, que no, no tenemos el traductor español.
0: Exacto. El de, el de, pues literal España, que es un poco, no quiero decir que más gracioso, pero sí. Por otro lado, y pasando a la siguiente eh, pues, categoría de las más importantes, eh, que son la última que se entrega en La Noche es Mejor Película y las que le anteceden uh -huh. son Mejor Actor y Mejor Actriz, ¿no? Exacto. Vamos a comenzar, si te parece, con Mejor Actriz, Protagonista... Que en esta ocasión hay cinco nominadas. Viola Davis por Ma Rainey's Black Bottom. O en México le pusieron La Madre del Blues. Andra Day por los Estados Unidos contra Billie Holiday. Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer o Pieces of a Woman. Frances McDormand por Nomadland. Y Carrie Mulligan por Una Joven Prometedora. Otra vez, ¿no? De todas, tristemente, no he visto ninguna Comencé a ver eh, Ma Rainey's Black Bottom no sé es una película que todavía no termino de conectar con ella he empezado a ver los primeros minutos es de Netflix quiero seguirla viendo pero hasta este momento eh, de todas estas personas sin haber visto estas actuaciones Frances McDormand creo que es la perdón Frances McDormand creo que es la sí. más fa la, la favorita ¿no? de, de, de el premio pero el peso de Viola Davis está ahí como que a quién se lo van a dar no no sé qué opinas tú y cuáles sí. ya viste eh, de aquí ya
1: vi eh, Marine is Black Bottom eh, y eh, Pieces of a Woman. La, la cosa aquí es que, por ejemplo, eh, como lo decías, ¿no? Eh, el personaje de Viola Davis en, en La Madre del Blues, o McRain, ¿verdad, Cuadrón, Yo creo que incluso debió haber tenido una, eh, una nominación a actriz secundaria, ¿no? Actriz de reparto. Exactamente. Porque no es tanto el tiempo y no es la figura importante que es. Pero, pues, básicamente, pues, ella es la que da el nombre a la película. Entonces, por lo tanto, pues, aquí creo que como que ascendió eh, su rango, ¿no? Este... Eh, Andra Day de los Estados Unidos contra Billie Holiday este, Como que sal, saltó Justo en, en una de las entregas de premios pasadas y no, sé, no me acuerdo si eran los Critics' Choice o, o los Golden Globes Donde ella fue la ganadora De, de una de las categorías Me parece que ahí está dividida en dos ¿no? Entonces ganó en comedia o musical este, Entonces como que ahí se puso un poco en la mira ¿No? Eh, Pieces of a Woman es una película eh, Es un tema fuerte y no sé, o sea, tienen que verla, ¿no? Pero pues creo que el personaje de Vanessa es este, justamente eh, una pieza central, ¿no? Este, es muy bien logrado, pero como dices, Frances McDormand es la única, o sea, es como que la, la actriz principal de Nomadland y es básicamente quien llegaba a la película porque los demás como que son eh, personajes no tan importantes, ¿no? Yo creo que aquí probablemente, voy adelantando ya como que la quiniela, probablemente sí sea con Frances este, sí, entrenador. yo creo que igual O sea,
0: a mí me encantó el trabajo de esta mujer En Three Billboards Outside Missouri Que en México le pusieron Historias de una vida, no me acuerdo Pero era una película poderosísima Y esa mujer se lleva la película No recuerdo si ganó el Oscar Pero sí ganó muchos premios por esa película este, Que es una película que yo No quería que acabe ¿Ya Terminó y yo, pero ¿por qué acabó? ¿No? Pero bueno, Entonces yo creo que esta eh, Nominación, pues prácticamente Ya la tienen en el bolsillo ganada Frances Pero veremos, porque luego los Oscars sorprenden a más de uno, ¿no?
1: Sí. Y es que es una gran actriz. O se hace como que te hace tu drama, te hace tu comedia. La verdad es que. Y aparte, estaría padre que gane, porque siempre que gana algo, hace unos speeches muy, muy chistosos. Creo Bien, que bueno, unos Golden Globes que está así, hasta medio y Entonces, pues, sí. diversión al, al, al mil con ella. Sí, sí, sí.
0: Y no le da miedo decir <risa> nada, ni que esté en vivo, ni que la vayan a censurar. Me encanta. No,
1: no, no. <risa> Luego bueno, tenemos
0: mejor actor protagonista. ¿Cómo están las nominaciones, Lore?
1: Está Risa Ahmed por Son of Metal, Anthony Hopkins por El Padre, Chadwick Boseman por La Madre del Blues, Gary Oldman por Mank y Steve Young por Minari. Aquí la verdad es que mi gallo sería Risa Med, este porque ya habíamos hablado mucho de, de, de esa actuación. Y, este, pero pues aquí el peso, lo que habíamos platicado igual eh, anteriormente, tal vez Chadwick Boseman por Ahora sí, que más que nada por su legado, eh, podría, póstumo, llevarse, ¿no? exactamente, podría llevarse la estatuilla a, del mismo modo en que en algún momento se le dieron a Hitler
0: Exactamente, exactamente. Y un poco, eh, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Aquí se empieza a dibujar un poco esta controversia o este tipo de decisiones de, pues, ok... Rhys Ahmed puede ser que se lo merezca, pero no tiene el peso de Tony Hopkins, ni de Gary Oldman, y pues bueno, eh, pues la gente espera que se le reconozca a Chadwick Boseman por eh, pues su fallecimiento, entonces muy probablemente le den un Oscar póstumo, y no sé, en el caso de Mejor Actriz, quizá como decías, Viola Davis no es el peso más grande en la película, pero es Viola Davis, entonces claro. vamos a nominarla, ¿no? Entonces aquí empiezan a ver este tipo de... De decisiones que no entiendes, pero que sí encuentras el sentido de que probablemente suceda así. Igual, ahí mi gallo es el buen Riz por Sound of Metal. Se me hace magistral lo que hizo. de A veces, literal, sin hablar. Sí. Y tienen que ver la película, es todo lo que voy a decir. Pero sin hablar, dice demasiadas cosas, ¿no? Con su mirada, con su cara, con sus movimientos. Es buenísimo lo que hizo este actor.
1: Así es. Este... Eh, Seguimos con actor de reparto o nos vamos a las siguientes categorías. No sé qué piensas.
0: Pues actor de reparto. Ahí es cuando se empieza a extender y extender y extender la lista. Podríamos, yo creo, que irnos a qué puede ser mejor película internacional. Puede ser. Ok
1: uh -huh.
0: Están nominadas otra ronda de Dinamarca, Collective de Rumanía, Better Days de Hong Kong, The Man Who Sold His Skin de Túnez y Cuo Badi's Aida. De Bosnia Me siento eh, Las personas que dieron las nominaciones Que no sé pronunciar esto
1: este, Nick, Chopra, Jonas, Nick
0: Jonas, Exacto este, De estas no he visto ninguna Tristemente, pero he investigado mucho De la que es de Rumanía La que se llama Collective,
1: Collective. ¿no?
0: Eh, esta, esta película Es más como un documental Es un
1: documental, sí Exacto
0: que trata el tema de eh, un incendio que se llevó la vida de varias personas en un centro nocturno de... Eh, ahorita te digo exactamente el lugar. Pero, ¿tú has visto alguna o sabes algo más de, de estas eh, películas?
1: Justamente estuve investigando de estas. No las he visto. Eh, sí tengo muchas ganas de ver, sobre todo, eh, Another Round. Pero después de escuchar como que eh, de qué trataban las otras, también me dieron como que ganitas de verlas, ¿no? La de Another Round habla de un grupo de señores, digámosles en sus 40, 50 que por diferentes circunstancias de la vida, pues, no están tan bien, ¿no? Y, pues, toman la decisión entre este grupo de amigos, como que vivir todos los días durante no sé cuánto tiempo, eh, pues, pues, borrachines, ¿no? Y cómo esto cambia como que su perspectiva de la vida, ¿no? Y dicen que es la favorita para ganar, la verdad es que no lo sé, podría ser, ¿no? Pero igual, esta de collective es un tema muy impactante, que habla, pues, desde la perspectiva del periodismo, habla de de los derechos, habla de los sistemas de salud, es como muy profunda, ¿no? Es, es totalmente, en otra categoría siento que debería estar, pero pues aquí anda.
0: Sí, y si te das cuenta es de los temas que más les gusta a la crítica que da estos premios, sacar a la luz, ¿no? Como que este sí. tipo de problemas sociales les encanta ¿no? Entonces probablemente igual tenga este, pues, potencial, energía para ganar. Eh, se trata de la historia de eh, un incendio que se llevó a cabo en una discoteca en bucarest de nombre colective, el 30 de octubre de 2015, en la cual pues fallecieron 151, 151 personas heridas y muchísimas de ellas pues fallecieron días después, semanas después en de los hospitales, sí. ¿no? Este, ahí pues es una cosa muy triste porque el incendio como tal duró un minuto, un minuto, sí. y pues acabó con la vida de todas estas personas. Todo fue pues por pirotecnia, que una chispa alcanzó una zona inflamable dentro de la discoteca. Y, pues, sin darse cuenta, la gente, pues, ya no tenía mayor escapatoria. La gente que murió en el momento fue por asfixia, fue por este, eh, estampida de las mismas desesperación de salir y, pues, abre una vez más este tema de, eh, pues, como decías, ¿no? De las cuestiones de salud, de, eh, pues, de alguna manera la corrupción, de dar permisos a ciertas discotecas sin que se cumplan las medidas mínimas de seguridad, ¿no? Eh, también del grupo que estaba tocando, eh, hubo gente que falleció y también hubo gente que resultó con quemaduras muy, muy, muy fuertes, ¿no? De hecho, de todos ellos, solo uno sobrevivió, que fue el vocalista. Todos los demás, que wow. ¿no? Entonces, es muy fuerte, este, y es, un, es algo pues, sumamente reciente, ¿no? Sucedió en 2015, y la gente sigue teniendo como que esta, pues, esta herida, por así decirlo, abierta en este sentido, y este documental aborda todo esto que sucedió. Eh, sucedió a las 10 de la noche, era una noche de diversión para estas personas, y se salió de control, ahora sí que de las manos, ¿no? Y te digo, son este tipo de historias las que creo que a la crítica en Estados Unidos le encanta conocer y veamos qué tal, cómo le va. Ahora sí que sin haberlas visto, el tema que más eh, de alguna manera he investigado es el tema de, de la representante de Rumanía, que es collective ¿no? A ver claro. cómo le va a las
1: demás. Que, que yo creo que aquí, eh, decía, ¿no? Debería estar en otra categoría. Está, efectivamente, en Está, otra categoría, que es en, en la mejor película documental que aquí, si no se la lleva en película internacional, probablemente sí si sea en la parte de documental, ¿no? Rápidamente, eh, las otras nominadas en esta categoría son Chris Camp, eh, La Gente Topo, My Octopus Teacher y Time. Tampoco las he visto, pero la de La Gente Topo, este sí la quiero ver, es esta en Netflix. este La verdad es que la trama se me hace, eh, se me hace interesante, divertida y hasta cute, ¿no? Eh, básicamente, eh, por el, los avances que he visto, pues es de que infiltran a un señor en una casa de retiro oh, este, pues para que vean ¿no? qué, qué, qué se está dando a cabo cómo está la situación, pero pues es un señor pues, ya de tercera edad, ¿no? Porque para que pueda ser infiltrado ahí y este solo por el tráiler como que te, te roba este señor, ¿no? o sea, porque pues va ahí, está tomando sus notas, él está ya sabes, ¿no? como que en el, con el puesto así bien, así como que debo de respetar esto que estoy haciendo, ya sabes, entonces se me hace como que algo como muy cute que sí quisiera ver, ¿no? esta de, de, de la gente topo
0: de estas nominadas a Mejor Película Documental, eh, ya vi la de eh, Mi Maestro El Pulpo, My Octopus Teacher. Y está disfrutable, o sea, si te gusta eh, la vida marina, si te gustan los documentales de, de naturaleza, es algo disfrutable. Es inocuo, o sea, no te va a llevar a lugares como de, Dios mío, no están maltratando a los animales, para nada. Es este, la relación de alguna manera que desarrollan un... Pues fíjate, él es fotógrafo y es este, cineasta y estaba haciendo un documental con su hermano eh, y pues por las áreas del destino termina vinculándose a un pulpo <ríe> en cierta zona del mundo eh, y empieza como a tener esta relación un poco de acción reacción hacia el pulpo y pues empieza a fascinarse más por la vida de estos animales que mucha gente dice que los pulpos son de otro planeta. Vean la película y de verdad que es una cosa fascinante Todo lo relacionado a los pulpos
1: Siempre me han causado como mucho
0: Es muy misterioso curiosidad, todo curiosidad, ¿no? ¿no? O, sea,
1: porque, sí, sí, sí. Pues, o sea, no hay otra especie como que se les parezca A menos que sean de la misma como que de raza de los pulpos, ¿no? O sé sea, como que sea de, de la misma familia Pero, o sea, funcionan de forma muy extraña Son así sí, un misterio o sea, para todos.
0: Tienen tres corazones, o sea eh, Ahí empezamos Exacto este, y pues ajá, a ver qué tal, cómo le va a estas películas eh, de, pues de, digamos, género documental. ¿no? En el caso de la mejor película de animación, que igual me parece que vale la pena mencionar, están nominadas Soul, Wolf Walkers, Más Allá de la Luna, Unidos, y La Oveja Sean, la película Gran Jaggedón, que en inglés es A Shawn the Sheep, no, ¿qué? A Shawn the Sheep, Movie Farmageddon, ¿no? Este, no sé si has visto algunas. <risa> no.
1: He visto dos, eh, vi Soul y vi Wolfwalkers. Walkers, de hecho la vi así tan reciente como ayer. Eh, por, por como ha estado la, la tendencia, yo creo que se le va a llevar Soul, pero la verdad es sí. que si, si tienen chance, por favor vean Wolfwalkers. Walkers, es una película súper bonita, visualmente es como si fuera, eh, si fuera una serie de pinturas, o sea, ves como que los trazos como de pinturas, de repente se ve como acuarelas, este... Eh, los personajes incluso cuando se mueven o, o cuando están de perfil puedes ver como que estas líneas bases que utilizan ya sabes como que el círculo con el que van a dibujar la cara etcétera se ven así como que desdibujados este ves como que los, los rayones se ve el, el trabajo artesanal que hubo para hacer esta animación es muy bonita y el tema está hermoso o sea que el, tanto que logra hablar digamos del tema del, tema del feminismo eh, uh -huh. habla del cuidado a de la naturaleza Habla de la familia. Está hermosa, y la verdad es que yo así llorando mar de lágrimas viendo esa película. Te destruyó
0: el alma, como decimos.
1: Totalmente, sí. Entonces, probablemente no va a ganar. Este, si pueden véanla, está en Apple TV Plus. Uh, tienen pruebas gratuitas de una semana, así que pues si quieren sí da chance, sí da darle por allí <ríe> o pues buscarla en algún otro en el lugar. mercado Exactamente. Eh, y pues también la de Soul, me imagino. Estoy adivinando que ya la viste. Es una película sí, sí. igual muy bonita. Este,
0: que creo que todos ya, ya la vieron, ¿no? Ya vi todas, excepto Wolfwalkers. La ah, mira. La tengo que ver. Eh, The Soul, pues, es de la manufactura de Disney, de Pixar. Ya sabemos qué esperar. Es una película que, pues, funciona mucho como sacar con, sacar con su gusto a muchas personas, ¿no? A los niños, a las familias, este a los adultos, etcétera. Es una película que se disfruta mucho. Este Wolfwalkers no la he visto, pero tengo muchas ganas. Más allá de la luna, creo que el mérito de ahí de Netflix es que literalmente está al nivel de una película de Pixar, ¿no? Entonces, es brutal lo que hicieron y se digamos que dan un paso a, más y de hasta donde ha llegado Pixar en el sentido de que me tiene mucha investigación, ves texturas logradas de una manera espectacular, los colores, es una película súper colorida, eh, tiene como que cuestiones de la cultura asiática y, y, y sucede fuera del, del, del mundo, literalmente, entonces tiene mucha imaginación, está muy padre. Y tiene números musicales que están brutales, ¿no? O sea, de que precisamente hablábamos en un episodio pasado de, del K-pop y como que toman la esencia de visualmente lo que representa una puesta en escena musical musical asiática, y los números musicales de esta película son blow-minding, ¿no? véanla, está muy buena, es un regalito para el alma, Onward, siento que no sé por qué, siento que ya pasaron como 15 años de esta película y la están <risa> nominando ahorita, ¿no? Siento que hace mucho que salió, ¿no?
1: Es que salió el año pasado.
0: Exacto, o sea yo la vi hace no. muchísimo tiempo
1: ¿Cuándo salió? habría habrá ¿Sí? salido como en enero del año pasado, deja así pero pues este Exacto. año que rindió dos pues sí, o sea, ya, ya se siente muy lejada
0: Sí, o sea, siento que la vi Hace muchísimo tiempo este, Es buena, es entretenida Casualmente 6 de marzo de 2020 La publicaron este, Ya cumplió un año este, Pero siento que la vi hace muchísimo muchísimo tiempo Es buena, es entretenida Es un poco de acción, un poco de drama familiar Y pues la animación Está muy muy buena La de la oveja show la película Gran Hagedón o Farmagedón o eh, Es muy entrañable No tiene diálogos Entonces eso hace que que sea más universal en ese sentido, ¿no? No tiene absolutamente ni un diálogo, todo es por sonidos, mímicas, ruidos. Se trata de la historia de una persona, en, bueno, no una persona, de un ser en busca de los suyos, ¿no? no es verdad. muy entrañable. La oveja Sean ha sido protagonista de muchas películas, tiene su propia serie, okay. que también está en Netflix. Pero esta película está muy bonita, es muy entrañable, te rompe el corazón en algunos momentos. Este Tiene toda la... la pues este estilo visual que hemos visto en Pollitos en Fuga y en este Wallace y Gromit y en este tipo de, de películas y de trabajos, de todas, pues la mayoría de la gente sospecha que va a ganar el gran estudio que todos conocemos que es Disney, ¿no? Ya sea por Soul Pixar, o por sí. Onward, pero pues ojalá que le den la oportunidad a las otras. Eh, más allá de la Luna se me, se me hace una película que vale muchísimo la pena por el mérito que tiene de no venir de un estudio con la infraestructura de Pixar y de Disney y lograr lo que lograron, ¿no? Este, Wolf Walker siento que no lo va a lograr no porque no sea buena, sino porque no está digamos con las credenciales de las otras en ese sentido, claro. ¿no? ojalá que se lo den, porque creo que cuando gana una película así de chiquita, entre comillas pues hace que más gente se interesa en verla ¿no? pero pues ahí ahí mi gallo yo creo que puede ser y más allá de la, por todo este tema técnico, no sé, pues supongo que el tuyo es Wolf Walker, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, de hecho te acabo de mandar una imagen de una, una escena un momento porque o sea vi los colores estoy así estoy es muy, arte, muy muy o sea, fascinada es sí está muy bonita la estoy
0: viendo en este momento es, la verdad eso. es
1: que soul en el momento en el que la vi sí me sí me tocó sí me llegó como que a esta parte de hablar de, de tu misión en esta vida no que hoy empiezo o sea, a que vivir. es un tema muy exacto es, es un tema muy profundo la verdad es que justamente estabas hablando de, de que como que trataba de llegarla a todos y esta película no sé, no siento que sea tan como para niños al menos no para ah, niños okay. pequeños o sea no se la pondría a mi sobrina porque siento que o sea le va a aburrir en menos dos amiga. segundos este, excepto tal vez por la parte donde están como que todas las almitas.
0: Exacto. Que son tipo,
1: que, uh, el, el sonido y toda la cosa. <ríe> sí, podría ser que ahí, ¿no? Pero sí, Pero, tienes este, razón. El
0: mensaje es más adulto. Y fíjate que ahora que lo analizo, como que más en estos contextos de pandemia, donde todo, literal, fue un stop a todo y qué está pasando con mi vida, ¿no? Entonces creo que un, un Disney dijo, sí. aquí hay algo, ¿no? Y trabajó para esto. Y
1: va muy de la mano también, como con el tema, eh, estaba... No sé, como que sí me recuerda en ciertas partes a, intensamente.
0: Este, mucho. Este mucho. Tema, que te
1: hablan de cosas que no son como que perceptibles, ¿no? O sea, es como que más eh, emociones, hablar de tu alma, y es así como hasta muy metafísico todo este asunto. Eh, no sé, o sea, me gustó, pero tal vez tal vez ahorita que lo pienso, tal vez no me encantó, no sé. En su momento, como que sí, sí me llegó, pero ahorita, como que lo pienso más fríamente, no lo sé. No lo
0: sé. Sí, está, está muy, muy, muy complexo. Y bueno, podríamos seguir si te parece Con mejor cortometraje animado No sé si has visto alguna de estas Yo ya vi una, por eso la quiero mencionar Yo creo
1: que, yo creo que vimos la misma este, <risa> Bueno, los, los nominados son eh, Burrow Genius genius o Lodgy If Anything Happens I Love You Opera y Just People La que yo ya vi es If Anything Happens I Love You Que es así para llorar en los 12 minutos Que, que transcurre esta animación
0: es de verdad que esa te destruye la vida. Yo ya vi dos, ahora que lo, que lo pienso. Ya vi esta de If Anything Happens, I Love You. Y vi Madriguera, que es a burro, ¿no? Eh, me parece. Mm. Eh, Madriguera está en, en, en Disney, es un cortito de Disney. Lo vi precisamente ayer, dura seis minutos. Entonces, véanlo. O sea, las
1: sí, de, de cortometraje te... animado las pueden ver. Antes ¿Ah, de, de que que literal, media, ya vi toda esta categoría. Media hora antes. O
0: sea, <risas> este, la de Madriguera es preciosísima, dura seis minutos. Y dice tanto en tan poco tiempo que me impactó. Y es un poco, ahora que, que veía la imagen que me mandaste, la animación de, de Madriguera es como de ese estilo, ¿no? Ves los trazos y ves, eh, pues literal, el lápiz del artista sobre el lienzo, ¿no? Está digitalizado y lo que quieras, pero se ve la intención de mostrar este trabajo artesanal, ¿no? Se trata de un, eh, una conejita, me parece que es, sí, creo que es una conejita, que está buscando dónde establecer su hogar y se topa con los hogares de más criaturas, y es muy celosa de su espacio, ¿no? Y en esos seis minutos la vida le enseña a que uno debe de aceptar que lo ayuden, uno debe de aceptar que vivimos en una sociedad, y uno debe de aceptar que no puedes ser egoísta con tu espacio, con tu tiempo y con el contexto en el que te desenvuelves, porque la vida en sociedad y la vida en conjunto es muchísimo más rica y se disfruta más en compañía, ¿no? Es muy linda, te conmueve, horrible este, Pero pues ya saben, nosotros somos bien chillones <risa> Y la de If anything happens, I love you O sea, no hay manera de que no te mueva algo adentro Es espantosamente Dura y al mismo tiempo Tierna, no sé Es, es muy bella, ¿no? De las otras no las he visto, no las conozco Pero me parece que eh, Si tuviera que elegir una, elegiría If anything happens, I love you No sé tú qué Bueno, has visto esa, ¿te gustó como para que sea ganadora?
1: Me gustó. Tal vez no podría tomar la decisión sin ver al menos una más. Eh, voy a ver la de madriguera que, que me comentas. Sí, este, pero sí, o sea, y hablando como que creo que tal vez el, el, por el género del cortometraje, ¿no? Como que se atreven más a jugar. O sea, porque también la de esta de If Anything Happens, es como que ves mucho como que las líneas, ¿no? Juegan mucho con, con esto mismo de, del dibujo, del trazo para representar como que momentos especiales, ¿no? Como para representar el, el espíritu o la mentalidad de de las personas, ¿no? Estas como sombras que, que, que se ven, que intentan hacer cosas, pero no pueden hacerlo. Este, entonces, visualmente, como que por lo que hacen, se me hizo, además de que el tema, como que es, es así para llorar, se me hizo muy, muy bonita, ¿no? Como juegan, hasta, hasta hasta el gatito y todo lo, lo que sale en, en este sí, pequeño
0: cortometraje. Y juegan como que con esto metafísico de las almitas, ¿no? Que, que como que se desprenden el cuerpo y así. Pero bueno, si te parece podemos seguir avanzando en las que consideramos que son las categorías más importantes y creo que la siguiente puede ser, no sé qué opinas, Mejor Fotografía. Adelante. Pues Mejor Fotografía están nominadas eh, Judas y el Mesías Negro, Mank, Noticias del Gran Mundo, Nomadland y El Juicio de los Siete de Chicago. ¿no? Que aquí este, sí me parece que para todos los casos es necesario ver las películas, pero si se meten un chapuzón en imágenes de estas películas, Pueden tener un poco la idea de qué es lo que se califica en mejor fotografía. ¿no? De estas, he visto o conozco un poco lo visual de Mank, Nomadland y El Juicio de los Siete de Chicago. En tu caso, no sé si hay alguna que te guste más o que creas que pueda ganar.
1: Es que, no sé, aquí sí tengo las dudas porque lo que logran hacer en Mank, de que tanto ser fieles como que al estilo antiguo, digamos, de, 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 de cine, pero al mismo tiempo como que. O sea, como que logras captar, ¿no? O sea, como que logras ver la suavidad de los rostros y ver como que los fondos, etcétera. Se me hace muy interesante, pero lo que les decía de no mandar de que la ven, y es así, todos... O sea, pareciera así como que el plano abierto siempre eh, se me hace igual como que visualmente como que muy rica, ¿no? En, en los colores. Entonces, yo creo que entre esas dos, a, ahorita no me decido.
0: <risas> Fíjate, de estas, eh, pues, el juicio de los, de los siete de Chicago me parece que, pues, sí es un trabajo... Muy bueno, pero visualmente creo que la fotografía de Mank es muy buena La de Nomadland igual, como que todas son como que piezas de arte eh, Y pues a ver qué, qué, qué es lo que decide la crítica del mm -hmm. premio Oscar ¿no? Yo le daría el premio, yo creo, a Mank por esta, pues esta manera de querer hacer las cosas diferente ¿no? Claro, sí, sí, sí Y no sé qué eh, categoría te gustaría ahora visitar de las que nos quedan
1: pues estoy viendo aquí las otras, las veo ya un poquito más técnicas, en diseño de producción, diseño de vestuario, maquillaje, efectos visuales, que aquí en efectos visuales es la única nominación que creo que tuvo Tenet, nada más como dato.
0: Fíjate, Mulan tuvo dos, mejor diseño de vestuario y mejores efectos visuales. Wow. Pero pues, bendiciones a Mulan. Creo <risa> <Lo> que podríamos cerrar <risa> con eh, pues las sonoras, ¿no? Mejor canción original.
1: Uh -huh, muy bien.
0: De estas, eh, eh, mi gallo, sin lugar a dudas, es mi Laura Pausini, que yo espero que gane, eh, con la, pues, su obra musical, sí si". En inglés le pusieron Sin, pero también tiene una versión en español, que todas están disponibles en Spotify y en cualquier. en YouTube, supongo que también. Eh, de la película La Vida por Delante, ¿no? Ya se llevó el, el Golden Globe, entonces, muchas veces el Golden Globe funciona como una especie de pues parámetro de si ya ganó el Golden Globe es muy probable que también se lleve el Oscar no en este caso de las otras canciones creo que la que puede ser la pues más cercana a su competencia es la de eh, Eurovisión la historia de Fire Saga porque es una canción muy eh, pues como muchísimo más comercial versus lo que hizo Laura Pausini que es literal una pieza de piano y voz y Ajá. la que está nominada de Eurovisión, pues, es más pop y es de que más sintetizador, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí lo que me, me, me entusiasma es que las cinco, bueno, al menos en lo que respecta a las anteriores entregas, todas las nominadas a Mejor Canción, es obligación casi casi que los intérpretes ir a cantarla en vivo. Veamos si esta vez también, también será Pero así. Pero ¿no?
1: en, en el caso, por ejemplo, justamente de esta de Eurovisión que dices, pues, le interpretaban los, bueno... No, parecía que le interpretaban los personajes de, de, la, de la película, ¿no? Claro, claro. ¿Crees que ahí se puede asomar Will Ferrell y, ah, y Rachel McAdams?
0: ¿O, mm, pues ¿o es creo? que, o sea, inclusive en los créditos de las de las canciones eh, uh -huh. está la verdadera voz, ¿no? Los verdaderos cantantes que lo que hacen... Will, es, no, ¿No es Will Ferrell? es eh, Sí, Will
1: Ferrell. Sí,
0: es Will Ferrell, ¿Ah? exacto, uh -huh. y eh, Rachel McAdams es mímica, ¿no? Este Dentro del soundtrack sí interpretan otras canciones, pero esta, la de Husavik que está nominada, eh, la interpretan otras personas, ¿no? No sé si las personas que, que están nominadas sean los intérpretes originales o son Rachel McAdams y Will Ferrer, que bien pueden ir a hacer el playback, ¿no? Pero pues, a ver. Sí,
1: de <risa> sí, hecho, a esta película no hablamos de ella porque creo que estuvo en nuestro hiatus cuando salió, uh -huh. pero... Está muy chistosa, la verdad es que a mí sí me gustó A mí me encantó,
0: mucho. me encantó, me <risa> dio vida eh, todo el tiempo que duró Es muy chistosa, o sea, sale hasta Demi Lovato como fantasma
1: sí.
0: <risa> O sea, no lo puedo creer este, Es muy buena, y este tema de Eurovisión, al menos de este lado del charco, por así decirlo No es tan común, eh, no pues, tan popular, común, no. tan popular sí. pero en toda la Unión Europea es, o sea, una cosa gigantesca Y es un, <risa> es un concurso muy respetado, ¿no? Y muy, este, sí. muy grande que de hecho, eh, creo que en, es, el año pasado eh, había rumores de que iban a mandar a Rosalía a competir por España, ¿no? Entonces, así de enorme es este concurso que los países de toda la Unión Europea mandan a sus mejores intérpretes a representarlos, ¿no? Y eso es un poco en ficción de lo que sucede. En, en ¿Qué pasaría si en un poblado pequeño mandarían a los peores representantes del mundo? <risa> los
1: únicos que hay, ¿no?
0: A, a lo que había, los mandan, ¿no? Y es muy, muy chistosa, muy chistosa. Y lo curioso es que salen muchísimos ganadores y concursantes reales de Eurovisión en la y película, bien. ¿no? Es, es muy bueno. O sea, musicalmente se disfruta mucho. Y también, como dices, la comedia es buenísima. Y Rachel McAdams, pues, seamos honestos, su primer gran trabajo fue una comedia, Mean Girls, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se dedicó a otras eh, cosas mucho claro. más serias. Y pues, Will Ferrell, o sea, no hay nada más que decir que es un gran, gran, gran comediante, ¿no? Muy chistosa, sí. véanla. Se Pero cree. yo ahí sí quiero que gane mi Laura Pausini. Yo sí. Que ojalá... Que creo que existe un nombre o un acrónimo para las personas que tienen un Golden Globe, un Oscar, un Grammy y un no sé qué. El EGOT. Exacto. Si Laura Pausini lo logra, va a convertirse en una de ellos.
1: ¿Así? Es increíble.
0: Sí. Sí, sí, sí. Ah, mira. Y aparte ganó el Festival de San Remo en su primera participación hace muchísimos años. Entonces, Laura Pausini, así tú la ves ahí sentada, ventaneando, <ríe> <ríe> pero es una gran artista.
1: Pues, pues ojalá que sí se le lleve, mi Laura. Este, se nos estaba yendo una categoría por allá medio escapada, que es la de mejor director. Que, eh, por supuesto. Aquí tenemos a Thomas Wittenberg por Another Round, que es una de estas películas extranjeras. Eh, David Fincher por Mank. Eh, Lee Isaac Chung por Minari. Chloe Sau por Nomadland y Emerald Fennell por Promising Young Woman. Eh, aquí David Fincher alejándose un poquito. Eh, Ustedes podrán ubicarlo tal vez por esta película de, de Social Network, la red social o por Seven o por el club de la pelea. Esta película es un poco diferente eh, visualmente ¿no? Y, y pues igual la historia, etcétera, pero por ahí este, para que vayan dándose una idea de, de quién es, eh, Chloe Sau, que ha estado muy ganadora en, en las otras entregas de premio. Como, la, la primera vez como que ni ella se lo esperaba en los Golden Globes, y este, pero pues ahí se le llevó. Eh, y por último, Emerald Fennell, el curioso caso de esta directora de Promising Young Woman, que también la escribió, es que muchos podrán ubicarla como actriz, porque sale en esta película, digo, perdón, en esta serie de The Crown, este, como aquí la la otra novia de, del príncipe Carlos. ahorita Ah, Camila. Exactamente. Este, Exactamente. Sí, que y, y escribió, dirigió Promising Young Woman y la dirigió estando embarazada. Así que, Sí, un reto, ¿no? Y pues aparte, pues Chloe Sao y Emerald Fennel han sido muy pocas veces eh, que ha habido este, mujeres nominadas como director y que hayan dos creo que, eh, si no me equivoco, es así como que la, la única vez que ha sucedido.
0: Exactamente, exactamente. Y pues a ver, o sea, creo que este es uno de los premios más esperados de la noche, ¿no? Director y Mejor Película Actor y Actriz. Son como que los cuatro más esperados.
1: Exacto. Y bueno, ya para cerrar, antes de irnos a, a nuestra mini quiniela de las principales categorías, este... ¿cómo crees que se vaya a llevar a cabo esta ceremonia?
0: No, pues fíjate, la verdad es que no, eh, no
1: he leído en, en, si ya ha habido algún adelanto, pero pues, ¿tú qué piensas?
0: Pues fíjate, esta, esta entrega de premios eh, pues está dentro del contexto del COVID, ¿no? Entonces, obviamente va a haber cambios, y me di a la tarea de investigar, y tengo algunos de los, de los principales cambios que va a haber, ¿no? Ah, Van a dividir a la audiencia en dos teatros. Eh, por un lado va a estar eh, la gente en el Union Station, y la otra mitad va a estar en el Teatro Dolby, ¿no? Para cuidar la sana distancia y que se respeten todas las medidas pues, preventivas para el tema del de SARS-CoV-2, alias COVID, ¿no? Este, va a haber equipos especializados en ambas locaciones para verificar que todas las medidas de, de seguridad y de salud se, se respeten, ¿no? Va a haber también eh, pruebas rápidas de PCR para que llegando este pues de que tu Viola Davis le metan el hisopo en la nariz y Viola pásale o sea es que así
1: ahorita te llevamos hisopo. al doctor
0: Simi exacto este, va a ser esto va a ser a las 8 de la noche eh, eh, digamos que la transmisión principal o la ceremonia principal va a ser en el Teatro Dolby o sea que si usted está invitado a los premios Oscar y le, su invitación dice locación Union Station usted gua, probablemente gua, gua. no salga en la tele, nada más va a ver la pantalla este creo que este año, no sé si, si recuerdas, bueno se sabe que para que se rellenen los espacios vacíos o cuando los artistas se tienen que parar, porque es una ceremonia muy, muy, bañito. muy larga. Ocupan esos asientos con extras o con personas invitadas. ¿no? Este año prescindieron de estas personas y lo único que van a hacer es ir moviendo a los invitados eh, lo menos que se pueda por el tema del de COVID. ¿no? Este, van a ser divididos. Este, y curiosamente, y no sé bien cuál es la intención, a la gente que está nominada le pidieron por los productores de esta entrega de premios. Digo, el tema de la ropa formal es siempre de etiqueta, ¿no? Pero esta vez hicieron mucho hincapié en que vayan formales y que en las entrevistas y durante las transmisiones, si los entrevistan, tienen que contar historias de su vida. No sé por qué, pero es una petición rara que le hicieron a los nominados. No sé si antes se centraba más en el relajito y de que, uh, la fiesta... Pero esta vez quieren que compartan historias personales, ¿no? De cuál ha sido tu carrera, por qué decidiste ser actriz, qué significa la nominación para ti. Esos quieren que sean los temas a la hora de las entrevistas, ¿no? Vuelven a repetir la fórmula, no va a haber maestro de ceremonia, va a haber diferentes actores y artistas presentando a los nominados y nombrando a los ganadores, ¿no? Este, y pues en México lo vamos a poder ver en televisión cerrada a través de TNT para Latinoamericana y en televisión abierta, para que no me ningunen a TV Azteca, Tevez este va a estar llevando la, la transmisión de los Oscars a todos los rincones de este país en televisión abierta, ¿no? Este, en Estados Unidos, por si hay alguien que nos escucha en Estados Unidos, en la cadena ABC la va a estar transmitiendo y este, en vivo por Twitter van a colocar una transmisión, pero solo para Estados Unidos, ¿no? Y eh, me parece que son las, las medidas o las condiciones o los cambios que van a haber con el tema de... después de, del COVID, ¿no? No, a toda la gente que está nominada No les permitieron conectarse Vía internet, tienen que ir A la ceremonia ¿no? Supongo que es para que no se pierda este sentido De eh, pues la ceremonialidad Que siempre tienen los Oscars Pero pues ya ves que eh, creo que en los Golden Globes Y en otras entregas sí hicieron esto Ay, Pues desde tu casa transmite ¿no? este, pues, Es como decías ¿no? Son uno de los premios más prestigiosos o pre Sí, pues de mayor prestigio y sobre todo De que se cuida mucho la elegancia y la etiqueta Y pues estar en tu casa en tu pijama como mucha gente recibió su premio en las otras entregas de premio, pues esto no iba con, con los Oscars, ¿no? Entonces no existió la posibilidad de mandar tu videíto, ¿no? Este, todo va a ser presencial, un poco copiando el modelo de los Grammys, ¿no? De todos los nominados tenían que estar, pero pues están claro. a distancia. Y pues ajá, estos son un poco los, los cambios que van a haber en esta Y bueno, just,
1: justo ahorita se me prendió el foco de que pues ahí ya van más avanzados con el tema de la vacunación y ya hemos visto como que varios artistas que han dicho ya me vacunaron.
0: Sí, entonces, o, sea, y ya, ya... o sea, ya si Britney dijo me vacunaron, seguramente a estas personas que están nominadas se habrá encargado la academia de nominarlos, no la Academia de Ciencias Academia de Ciencias Cinematográficas.
1: Casi lo mismo,
0: pero no. Es casi lo mismo, pero no. Este, y sí, seguramente todos los que van a estar ahí ya están vacunados y dentro de... Bueno, antes de ingresar a estas locaciones va a haber pruebas rápidas de PCR, entonces pues ojalá que lleven pañuelitos para que sí, cuando les quiten el, el sopo de la nariz no manchen sus vestidazos millonarios, ¿no? Y me imagino que alguien se va a asegurar de que
1: no.
0: <risa> Exacto. Son un poco los, los cambios que van a haber. Y pues nada, digo como datos curiosos para ir cerrando, te voy. tengo cinco datos que quizás sabías, quizás no, y que quizás la gente no sabía de los Oscars. ¿Te gustaría que a te ver, adelante con los datos.
1: Claro que sí. Muy bien.
0: La persona con más premios Oscar ganados en la historia, ¿quién crees que ha sido?
1: Pues se habla mucho de Mary Streep, ¿no? Sería ella. Exacto.
0: No, lamento decirte que no, mi mayor ¿no? estuvo a punto, pero no, ha sido Walt Disney. En total uh, ha estado nominado 59 veces y ha recibido wow. 22 premios. Es un poquito muchísimo. más que me... <risas> eh, Ya hablamos de este tema, del, del valor como tal de un Oscar fuera de, eh, pues de la entrega de premios, ¿no? O Se hace un contrato con los, con los ganadores y no lo pueden salir a vender o empeñar este, por más de un dólar, ¿no? Porque el valor es más sentimental que monetario. ¿Cuáles tú crees que han sido las películas hasta ahora, Lore, con más premios obtenidos de los Oscars?
1: Con más premios. Eh, ¿sabía Entonces, esto, yo... no
0: sabía que esto era un examen.
1: <risa> Exacto. Sí, espérate, espérate, no traje mis apuntes. Este, <risa> recordaba yo que El Señor de los Anillos justamente fue muy premiada en su momento. Recuerdo que también Titanic. Entonces estoy entre esas dos. Creo que El Señor de los Anillos,
0: si no okay. me equivoco. Pues sí, te, te, no te equivocas, Las, hay, han sido tres con la misma cantidad de premios Oscar, 11 en total, y han sido Ben Hur, una película de 1959, Titanic okay. de 1997 y El Señor de los Anillos en 2003, cada una de ellas con 11 premios Oscar. Y eh, bueno, Walt Disney es la persona con más premios recibidos, ¿no? pero actores y actrices han sido... Catherine Hepburn y Jack Nicholson, ella con cuatro, y Jack, ahí sí, mi cuate Jack, con 12 <risa> premios en total. Meryl Streep ha sido la más nominada de la historia como actriz, eh, con un total de 21 nominaciones. Wow. Y para cerrar, pues México ha tenido presencia en los últimos años, ¿no? En el tema del mejor director, iniciamos apareciendo en 2006 con Alejandro González Iñárritu por la película Babel, que no Iñárritu, sé si la viste y si te gustó. ¿Te gustó Babel?
1: Sí la vi, más o
0: menos. Es muy cruda y es como el cierre de la trilogía, por así decirlo, de estas historias sí. cruzadas de Alejandro González Iñárritu. Ahora sí, como diría eh, Patti Chapoy, extraña pero entretenida. ¿no? Eh, <risa> luego estuvo nominado Alfonso Cuarón por Birdman y también volvió a repetir González Iñárritu por El Renacino, Renacido perdón o The Revenant. Y por último, Guillermo del Toro por la forma del agua. Todo esto antes de la nominación de Roma, eh, pues con Villalitza y pues todo lo que pasó, ya sabemos, bendiciones a Yalitza, donde quiera que esté. Guillermo del Toro estuvo por la forma del agua y todas estas han sido triunfos para México, excepto en 2006, que pues ganó, eh, pues estuvo nada más nominado, no ganó Alejandro González Iñárritu y pues eh, Roma estuvo a punto de ganar mejor película y pues nos quedamos. Pues hasta ahí, ¿no? Con las ganas. Exacto, ¿no? Y pues nada, cada año nos emocionamos los mexicanos y esperamos ver gente nominada mexicana. Este año no hubo, pero sé que eh, en producción y este tipo de cosas, si no en los Oscars, sí hubo eh, pues triunfos para gente latina y mexicana. No sé si te sabes el caso de Raya, la película de Disney.
1: Sí.
0: De este... Hay un mexicano detrás de la película que es productor. Ah,
1: okay.
0: Y no bueno. me vas a creer cuando te diga que, <risa> cuál es el origen de este ser humano. Es hijo nada digo? más. <risa> es hijo nada más y nada menos que de eh, una gran productora de telenovelas de Televisa, de Carla traer. Estrada. Ah, ¿qué tal? Su hijo está... No sé si estuvo nominado o ganaron un premio. Carlos López Estrada se llama este dude y este pues la triste historia de este chico es que pues intentó lograr este pues trabajos en México y no lo logró y tuvo que emigrar a Estados Unidos y pues Disney lo contrata, trabaja en Pixar y pues eh, Raya ha sido dominada en algunas eh, cuestiones. Bueno,
1: Raya según yo todavía está como que por, ¿no? Yo creo que el Exacto. próximo año vamos a ver la nominada muy sí, O sea, se
0: había dicho que probablemente la incluyeran este año en la entrega de premios Oscar, pero lo más probable es que sea hasta la siguiente. Pero él es este, uno de los productores y director este, pues, artístico de la obra, Carlos López Estrada, hijo de Carla Estrada. Carla Estrada, famosa por bellas obras de, pues, de Televisa, ¿no? Que nos han enamorado a lo largo de la historia. Pero qué curioso, ¿no? Que el hijo de Carla Estrada esté. Pues, este, Ahí en proyectos como Raya, ¿no? Este. Carla Estrada nos regaló amor real, nos regaló el privilegio sí, no. de mandar, nos regaló mis 15, y pues su hijo nos regaló Raya. Muy curioso, ¿no? Pero pues así con la información que te vengo manejando el día de hoy, y pues es muy sorprendente lo de Carlos López Estrada.
1: Te Pero dejó bueno, impactado.
0: Impactado. Pero bueno, creo okay, que okay, llegamos al final de este bello recorrido en el mundo cinematográfico el día de hoy, Lore.
1: Claro, eh, ya rápidamente para finalizar, finalizar ahora sí. Eh, mejor película, ¿quién crees que gane?
0: Así, mm, en Yo sinceramente creo que Sound of Metal, quisiera.
1: Ok, yo igual quisiera, creo que va a ganar, ah como dije, pensé que ibas a decir Nomadland y yo iba a decir Mank, pero como no lo dijiste, yo digo que <risa> Nomadland okay, va okay. a ganar. Eh, mejor actor protagonista.
0: Actor, yo quisiera que sea Rhys Ahmed, pero creo que se lo van a dar a Chadwick Boseman.
1: Lo mismo. Digamos, diré que Reese Ahmed, por así, para mandarle buenas ojalá, energías. Ojalá, ojalá. <risa> ¿Mejor actriz protagonista?
0: Yo espero que se lo den, la verdad, a mi Frances McDormand. Pero me parece que Viola Davis puede ser que se lo lleve, no sé.
1: Sí, eh, yo aquí 100% voy con, con Frances. Eh, ¿Mejor director? Sí.
0: Ay, Dios. No sé, ¿tú tienes favorito?
1: Eh, yo creo que me iría por David Fincher, este, como mejor director. Creo que, en realidad, va a ganar Chloe Sau. Se le van a dar a Chloe.
0: Yo creo que igual, ¿eh? O sea, habría que ver, pero no sé. O sea, siento que no tengo favorito, pero creo que va a ir por ahí, como dices. Ya sabes. Sí.
1: Y, bueno, mejor actor de reparto. Si seguimos con, con la tendencia, Sasha Baron Cohen eh, se va a llevar... Eh el premio por el juicio de los siete de Chicago, digo creo yo. Yo creo que sí,
0: yo creo que sí, y pues, ajá, de Sound of Metal, que es mi favorita, creo que el actor Paul Ratchett, que está nominado, no se lo va a llevar. <ríe> no, no
1: creo, pero, pero sí, mucho cariño para Paul Ojalá, ojalá, ojalá. <ríe> actriz de reparto.
0: Ahí, sin actriz. duda, Glenn Close, que le levanta en un monumento, la película, <ríe> Billy, o sea, si no la ha visto, no sé qué espera, es así agarre sus pañuelos porque va a llorar como nunca en su vida, y yo espero que se la den a Glenn Close porque esa señora se merece un respeto a su carrera y a su trayectoria y ni modo, y pues Amanda Seyfried lo siento, pero no Dicen que aquí la
1: pelea sería con Olivia Colman por el ya padre,
0: sé, ya sé, ya yo sé.
1: diré que Olivia para hacer pelea contigo
0: Ojalá, ojalá que sea Glenn Close, porque me cae bien, yo siento que puede ser su último Oscar es todo lo que digo.
1: ¿Why? No, no no pues me la más así <risa> O
0: sea, no sé, luego, luego ahí va, no, no se lo dan y se lo debimos de haber dado y luego póstumo. Bueno, ¿no eso sabes? sí,
1: que no, que no hagan nada, o sea, yo me impacté porque para mí que ya debía tener así su, su vitrina llena de Oscar y si Exacto, no. Exacto,
0: y no tiene nada, yo por, ¿Qué o sea, que solo yo la vi como cruela de Bill. <risa> Ay, Dios, Ay.
1: Dios. Y bueno, este, eh, ya para finalizar, película de animación.
0: ¿Cuál dices? Yo creo que eh, más allá de la luna,
1: ok. Wow, atrevido. Yo pues diré Wolf Walkers, así como que echándole buenas vibras. Exacto. <ríe> este, y, ¿Y bueno, las demás, este, ah, bueno, ya la que tú decías de mejor canción original, decías que a la hora de ok. Y bueno, las otras, eh, la, igual y subimos en nuestras nuestra quiniela al. A, se me fueron las palabras al Instagram de, sí, sí, de sí. para que ustedes estén vean y opinen
0: también al respecto. Exacto, que nos compartan qué opinan y si ya vieron o no han visto, qué esperan, qué nos esperan, más les nos gustan <risas> Seguramente sí. Pero no nos queda más que antes de cerrar, eh, pues decirles que vean la entrega de premios que va a ser el 25, ¿no? 5. 5 uh -huh. a las 8 de la noche, ya sabe, en Betania, digo en azteca nos lo van a, a compartir. Si usted es una persona que no le gusta que hablen encima de los eventos, creo que ya en todas las televisiones es posible cambiar el audio y dejar el audio en inglés. Sí, este, y una bendición, la verdad. Y ya no, este, pues, por eso, ¿no? Pero pues ya nada más nos queda esperar la entrega de premios y de nuestra parte vamos a cerrar como ya es costumbre con recomendaciones, ¿ok? Entonces,
1: Lore, no sé si, si quieras comenzar. Claro, solo una porque ya <risa> dijimos que no ibas a tardar. No sé. Dijimos sí, que no ibas a tardar. <risa> y estamos tardando mucho. Bueno, para no hacerlo más largo, eh, voy a ir con una sola recomendación, que es Mythic Quest. Ya les había platicado de esta serie que está en Apple TV+, Plus pero que sacaron un nuevo capítulo especial. La segunda temporada sale el 7 de mayo, entonces tienen chance de ponerse al día y llegar hasta este episodio especial que se llama Everlight, que está muy bonito, que es como un ellos tuvieron un episodio antes que fue de la cuarentena que me encantó y este episodio es como que hablando después del mal año que todos tuvimos este, pues una luz de esperanza no este está muy divertida esta serie la verdad es que tienen que verla habla del mundo como les había comentado del mundo de los videojuegos pero pues desde una perspectiva que es este no geek friendly así <risa> si, si usted no es geek o no le sabe mucho a los videojuegos también le va a gustar
0: este así que
1: veala veala <risa>
0: Okay, ¿alguna otra o con esta nos quedamos?
1: No, eh, con esta, porque ya.
0: Muy bien. Ya no nos robamos
1: más de tiempo. <risas> exacto.
0: Yo, este, pues ahora sí que en el tenor de los Oscars les tengo dos recomendaciones muy breves. Hillbilly, si no la ha visto, véala. Es una cosa que te destruye el alma. Este, es la historia de una persona que vive cargando con el peso de su familia. Y es un peso que él nos buscó, pero que al mismo tiempo se sigue sintiendo muy responsable de ello. Y trata de esta lucha por... O este conflicto entre, pues es mi familia, no la puedo dejar, pero por otro lado, mi vida y mis cosas y mi crecimiento personal no lo puedo llevar a cabo porque me sigue arrastrando mi familia. Y es un poco como que eh, hay un personaje que trata de ayudar a este otro personaje a romper con, con ese hilo. Y pues uno no se da cuenta de muchas cosas, inclusive en nuestras propias vidas, hasta que ves detrás de todo lo que está pasando y te destruye el corazón. ¿no? Esa, véanla por favor. Y hay otra que está nominada, fíjate en, eh, a los Oscar como eh, mejor corto de ficción que se llama Two Distant Strangers o en español ah, Dos sí. Completos Desconocidos. Es un cortito de media hora, me parece, este que es muy sí. bueno, es muy bueno. Está eh, dentro del marco de los crímenes de abuso policial contra personas afroamericanas en Estados Unidos y es un claro homenaje a todos y cada uno de, de ellos, ¿no? Eh, véanla, es bastante fuerte. Es como una cuestión eh, fantástica y de, pues hasta cierto punto, acción, pero debajo de eso hay un trasfondo muy doloroso que son los actos de discriminación hacia personas de color, ¿no? Eh, es muy desesperante. En eh, los 32 minutos yo estaba de que ya, por favor, que se acabe esto, sí. pero al mismo tiempo entendías no qué es lo que estaba sucediendo con respecto a esta, esta búsqueda de justicia y de no soltar, eh, no quitar el dedo del renglón, que es una deuda que Estados Unidos va a tener hasta el último día de la historia mundial con la comunidad afroamericana, ¿no? Véalas, son dos opciones muy, muy buenas. No son opciones divertidas, sino todo lo contrario, pero vale la pena a veces transitar esas opciones de entretenimiento para pues, aprender y valorar lo que viene siendo sí. el arte cinematográfico. Hasta aquí, bueno. Pero sobre todo
1: que, <risas> que ambas están en Netflix, entonces están como que bastante accesibles. Exacto. De Distant Strangers, la verdad es que yo la pensé mucho así como para verla por por esto, ¿no? Justamente por la atención y esto, pero pues a veces, a veces necesitamos ver
0: estas cosas. Sí, es, es muy desesperante, o sea, de verdad me dan ganas de, quiero, ya no puedo, quiero apagar esto, ya sabes, pero dije, no, falta poco, y la terminé de ver, y es muy bueno, es muy bueno, y el final es, 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 ¿qué te puedo decir? Es justo, es todo lo que puedo decir, el final es justo en el sentido de, pues no podemos hacer más, y esta es la manera en la que Netflix recuerda a estas personas, ¿no? Es muy fuerte, eso sí, este, no es para niños. <ríe> Véanla y desespérense como yo, 32 minutos.
1: <ríe> muy bien. Y este, bueno, ya con esto nos despedimos. Este, esperamos ver sus comentarios sobre las nominaciones y saber qué piensan de los Óscares. Y pues los vamos a ver este domingo, a ver qué pasa.
0: Exacto. Y otra vez esperemos que cada vez tardemos menos, ojalá que sí, y si no... Pues usted disfrute estos bellos episodios de poco en poco. O sea, no tiene que escucharlo todo en un solo momento. Puede dividirlo, puede, puede irlo disfrutando poco a poco. Es lo bonito, que hay mucho de dónde disfrutar. Entonces, usted escúchelo poco a poco. Y en fin, Lore, pues no me resta más que agradecerte tu tiempo. Y pues nada, nos vemos, nos escuchamos en la siguiente emisión de un episodio más de Banalistas, ¿ok? Sale, bye.
1: Bye. Gracias,
0: Josh. Bye, Lore, gracias. with special.